0: Niezatapialni.
1: Witamy w 356. odcinku podcastu Niezatapialni. E, witam się z Wami Iga Smoleńska. Iga Ewa Smoleńska, przywitaj się. E,
2: witam wszystkich. To ja, Iga Ewa Smoleńska.
1: I reprezentujesz jakieś czyjąś opinię?
2: Reprezentuję tylko i wyłącznie własne opinie. Nie reprezentuję opinię żadnej firmy, opinii żadnej firmy, oprócz firmy więcej laserów, której to usługi, serdecznie polecam.
1: E, jest z nami również Dominik Gąska. Dominik, przywitaj się. Elo, elo,
3: 350, to ja, to mi kąska, cześć. Tak młodzieżowo się przywitam z Wami.
1: Brawo, brawo. Rymu układam jak mi wysadam. <grym> <Brawo. grym> to jest Jestem... mój ulubiony odcinek. Jestem Nazywam również... się
2: Igra to jest mój ulubiony odcinek na Stadari.
1: <grym> Jestem również ja, Tomek Strągowski. Reprezentuję własną opinię i, i nie mam żadnej rymowanki dla Was teraz, tutaj, w tym momencie. Więc nudy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że um, Square Enix, za jakieś po prostu żałosne pieniądze, jakieś drobne, po które w ogóle ja bym się nie schylił nawet na ulicy, e, obchnął e, własność intelektualną, nasze, nasze kulturowe dziedzictwo za Zachodu... E, e, no, Dziedzictwo? Nie, no, powiedziałem dziedzictwo. No to dziewictwo. Ale prawie powiedziałeś dziewictwo i było prawie. prawie <laughs> Powiem ci tak, w przypadku dziewictwa prawie ma wielkie znaczenie. Skoro tak mówisz, eee, zostajesz
3: tak. moim autorytetem w tym względzie. W względzie dzięki, dzięki. <laughs> proszę, proszę.
1: Ja absolutnie mogę sobie powiedzieć, że jestem prawie dziewicą. Więc, więc totalnie biorę, przyjmuję ten strój autorytetu, jakby ubieram go tutaj, jestem tak, autorytetem w sprawach dziewictwa i dziedzictwa i w ogóle dziewaństwa również. E, e, więc tak, więc Square Enix, po prostu Japończycy, po prostu te, ten naród niewdzięczny. Wypią praktycznie
2: się na... stanęli pod dworcem w Warszawie. Zaczęli rozdawać tak, tej tak, opinii. praktycznie
1: tak. Wy, wy, Wypiął się na nasze dziedzictwo, na, na, na nasze naj, najwspanialsze u, utwory m, wirtualnej rozrywki i, i po prostu opchną je gdzieś totalnie, tak jak Iga mówi, pod dworcem na bazarze, coś nie za jakieś drobne. Za pieniądze w ogóle, za które nie warto nawet, na, na które nie warto nawet splunąć. E, I jest to moim zdaniem niewypowiedzenie jakiejś takiej wojny kulturowej w ogóle zachodowej. Takie właśnie pokazanie faka takiego wielkiego. I, i o tym będziemy rozmawiać przede wszystkim. Ym, z kolei Ubisoft yy, z, wyda, wydaje się stosowa, wystosowywać takie sygnały, że nie jest na sprzedaż, a jeżeli jest to niecały. I yy, 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 yy jeszcze będziemy rozmawiać na pewno o tym, że Ron Gilbert jest rozczarowany i że chce zrobić taką grę, jaką chce zrobić, a nie taką, jaką by chcieli wszyscy inni, żeby zrobił. Nasz wszyscy inni, nawet nie wszyscy inni, ale ci, ci ludzie, co ich nazywamy graczami, co nie? Najgorsi ludzie. Tak, e, więc o tym będziemy rozmawiać. E, zaczynamy od, co jest grane, e, ponieważ e, nieznapialni zawsze z młodzieżą a Iga i Dominik teraz razem z młodzieżą po prostu weszli jak takie młodzieżowe yo, 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 ziomki na Epika zagrać Fortnite'a, zobaczyli o, tutaj jakąś przygodówkę Epic daje, co nie, to też biorę przy okazji pomiędzy jednym Fortnite'em, a drugim Fortnite'em i tak w przerwach między waszym Fortnite'owaniem, tam przeszliście sobie giereczkę, która się nazywa Paradigm, tak? I... Paradigm, para... tak, Dobra. ale
2: pisze się Paradigm, tak jak powiedział Tomek.
1: Dobra, i, i mówcie teraz o niej, Goł. Go.
2: No to Dominik nienawidzi przygodówek po raz kolejny. Powiedziałam mu Dominik jest taka przygodówka za dobrą cenę za złotych na epiku. Dominik powiedział za drogo osób przygodówka nie będę grał, a ja powiedziałam weź Dominik, fani proszą. <laughs> Jakby musisz pograć ze mną w przygodówkę symultanicznie, co chyba już jest jakiś thing. No i zobaczyliśmy tą przygodówkę z Dominikiem właśnie Paradigm stworzoną przez Jacoba. Nazwisko mi uciekło. Janerkę. Janerkę właśnie, który jest chyba Austrojczykiem z polskimi korzeniami, jak się szybko dowiedzieliśmy od wszystkich ludzi, kiedy tylko zaczęliśmy w to grać. Tak, I, ale nawet nie, e...
3: trzeba, nawet nie trzeba się dowiadywać dowiedywać się Tak, odwrócił, od pierwszego ta jest, screena to widać. No. Tam od pierwszego screena, tam główna zła organizacja, który, z której się przyczystawiają główny bohater, nazywa się Dupa Genetics, więc...
2: I więc ma w logo dupę, tak. Ma logo dupa, no. no i ogólnie to ja może najpierw powiem o takich naszych oczekiwaniach, bo Dominik trochę już szukał przy w którą można by było fajnie pograć i zobaczyliśmy ją i ona ze screenów, tak z recenzji wyglądała bardzo dobrze i stwierdziliśmy, tak. o super, będziemy się dobrze bawić, nie, nie jest nie wiadomo jak długa i co więcej, chyba z tego co pamiętam, jak Dominik cytował, to w recenzjach było napisane, że ma dosyć nieoczywiste i abstrakcyjne zagadki, że trzeba czasami nad nią posiedzieć i stwierdziliśmy, super, totalnie sobie dam radę. No, sobie damy radę, so, totalnie sobie damy radę, ale będziemy się też super dobrze przy tym bawić. Tak, i, ta i jeszcze przy okazji,
3: te... jeszcze tylko wtrącę idę, mm -hmm. y, przy okazji jeszcze dodatkowo moją nadzieję na przygodowkową ucztę y, rozbudził wybór poziomu trudności, bo tam, no jest wybór poziomu trudności na początku i de facto sprowadza się on do tego, czy będą włączone hinty, czy nie będą wyłączone hinty i czy będzie podświetlanie przedmiotów. Więc ja oczywiście stwierdziłem od razu, że biorę ten najtrudniejszy bez hintów. I on był opisany tak, że tam będzie po prostu cierpienie i ból. Że to Dokładnie będzie tak było napisane. I ja, ja okej, okay,
2: dajcie mi to, nie? Tak, i Dominik sobie więcej zmusił mnie, żebym wzięła ten tryb trudności. I stwierdziłem, okej, okay, jeżeli Dominik sobie z tym poradzi, a mam go jakby symultanicznie pod ręką, żeby mi dawał jakiś wałek, hinty na temat tego, że sobie gdzieś nie radzę, to, to spoko, to jestem w stanie to ogarnąć. No i zaczęliśmy grać i jakby ona na samym początku, to muszę się zapytać, do mnie, się ze mną zgodzi, to ona jest bardzo cool na samym początku, bardzo jest taka zabawna, bardzo meta, bardzo dużo takich różnych jakby zagrań jakby, takich postmodernistycznych stosuje twórca. Tam są różne jakieś opcje, które można sobie włączyć, które nic nie robią, jakieś takie tutoriale, które są tylko takimi śmiesznymi filmikami, ona jest w ogóle tak, jest przykład, kolażowa jest... bardzo.
3: Jest na przykład opcja, w, w menu głównym jest, jest taka kontrolka, znaczy w, w, w menu ustawień jest taka kontrolka mystery setting. I to jest po prostu on-off, nie? Jak sobie włączysz on mystery setting... To, gracie, no to jest w dobra, biorę Mystery Setting. Nie? Gra się włączyła i nagle na pierwszej lokacji, pierwszym skrzydle w grę, taki wielki biały napis. nie, tam, My, Mystery, mystery setting. setting. I podpis, że tam Mystery Setting nie robi nic poza włączaniem tego overlaya. Przepraszamy, następnym razem <grym> zrobimy lepsze Mystery.
2: Nie? I ma okay. okay. się bardzo dużo takich śmiesznych rzeczy do samym początku. Tak samo Gra się ciebie pyta, czy chcesz tutorial, i czy chcesz tutorial normalny, czy tutorial dla psów. Jak weźmiesz tutorial dla psów, to dostajesz taki filmik psa przed komputerem, który nie wie, o co chodzi. I to super, naprawdę to mega. Z tym, że to się dosyć szybko robi nudna, tak. przynajmniej dla tak. mnie, te, te, te ja takie To takie śmiesznostki.
3: Ona jest taka, ona, ona robi coś takiego. Yy, ona bardzo, bardzo chce być śmieszna. I to bardzo widać, że ona bardzo chce być śmieszna i ona chce być bardzo śmieszna bardzo cały czas. Yy, I. Na początku to jest fajne, bo tak jak ja mówię, ja się z tym absolutnie zgadzam, jakby co do słowa, że, że na początku to jest fajne i na początku, bo ten świat jest ciekawy, ten bohater jest ciekawy, ten bohater jest jakimś takim dziwacznym mutantem z jakimś takim guzem na głowie. Z dwoma guzami
2: na głowie, no i bez nosa to jest guzami. takie fajne. Tak, no.
3: tak. Gdyż tam fabuła jest taka, że ta właśnie organizacja Dupa Genetics tworzy mm, takie dzieci geniuszy, Jej, że, że jak ludzie w, ludzie w przyszłości chcą mieć nie chcą być rozczarowani i zostawić dziećmi, swoje, tak. swego, swojego majątku jakiemuś, kurna, głupiemu dziecku, które chce robić karierę nie wiem, artystyczną. Czy tak, ta, bardzo jak... mocno
2: głupie dziecko to jest artysta po prostu. Tak, co, Performerzy, tam, tak. muzycy, malarze, to, 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 to jest źle. Tego rodzice nie chcą, rodzice tak. chcą bankowców, tak. scientists. Ja nie pamiętam, tak, tam tak. jest że, kilka że, takich tych wizards, dziecko, jeszcze wizards. Wizard, tak,
3: jeszcze, jeszcze, jeszcze kariera czarnoksiężnika jest również, jest również jakby akceptowana przez to społeczeństwo. Mm -hmm. No i właśnie ta organizacja tworzy takie, takie dzieci geniuszy dla ludzi, a, właśnie, a główny bohater jest jednym z Przynajmniej tak na początku jest to przedstawione nam, znaczy nie wprost, ale to jest bardzo czytelne, że jest jednym z takich nieudanych, że czasami to po prostu to dziecko nie wyjdzie i wtedy idzie tak na śmietnik trochę i on jest taki No szczególnie, takich... że
2: może tak świat, w którym to się odgrywa, to jest jakiś taki wschodnia Europa, to się nazywa KUSZ, to miejsce, w którym, w którym jesteśmy. I ono jest takie bardzo socrealistyczne, tam jest jakaś elektrownia atomowa, dużo nawiązań do Polski, do Rosji, no taka ogólnie trochę bida, bloki z wielkiej płyty więc no jakby znane nam, że tak powiem, tereny i, i rzeczywistość. Ona oczywiście jest taka do absurdu aż pod tak przeciągnięta, że tam główny bohater ma psa i ten pies jakby je wódkę, to jest, to jest jego jedzenie, po prostu on, on musi zanurzać, pysk w wódce i być tak przez kilka godzin. To jest mniej więcej też poziom humoru, którym ta gra trochę emanuje, tak. Tak. ale poznajemy ma również, bohatera... Ma również
3: beatboxy przyjaciela beatboxującego bakłożana, który jest... Tak, bo tam jest oczywiście
2: bardzo dużo mutacji ze względu na, nie dość, że na działanie tej genetycznej korporacji, to tam centralnie wszystko jest radioaktywne, o czym bardzo dużo mówią. Natomiast w ogóle bohatera poznajemy od pierwszego dialogu, który mówi, że czas robić trochę tłustych bicików i że on, on chce podejść do komputera i robić swoją epkę po prostu, ale komputer jest zepsuty. I to jest jakby nasz pierwszy cel jest naprawianie tego komputera więc no rzeczywistość i jakby ten world setting i to, to miejsce, w którym jesteśmy jest ciekawe na samym początku, jest bardzo ciekawe, a potem to właśnie tak trochę spuszcza spary, przede wszystkim dlatego, że gra właśnie stara się, żeby każdy ten dialog i każda interakcja była śmieszna, przez co po prostu coraz więcej tak, jest nieśmieszne.
3: I, i, I przede wszystkim ona trochę nie... Nie idzie do przodu z tym. Ona. Wiesz, jakby można sobie robić tam rzaciki, że dupa haha, i tam. To jest super śmieszne, jak się jest Polakiem i się wie, że dupa to dupa. Jakby, naprawdę, autentycznie. Ale jakby po pewnym czasie już jakby ile można, nie już jakby. Okej, okay, jakby przechodzisz na tym do porządku dziennego, to jest śmieszne i tam okej okay, tam. ale się ale... Nie, jakby... nie, wiem,
1: nie wiem jak długo można, ale mówiąc to w ogóle cały czas. Podśmiechujesz się tutaj, więc dupa nadal działa.
3: No nadal działa no, i, no, tak się, no. wiesz,
2: dostajesz w ogóle na samym początku takie, bo ta gra ma właśnie bardzo dużo takiego e, jakby fajn, fajności w mnóstwie estetyk, które ona jakby w sobie zawiera. Ona nie tylko że nie jest brzydka. Projekt lokacji tak. to mi się tam pokłóciła, że one nie są jakieś super ciekawe, ale ona brzydka nie jest. To jeszcze ewidentnie. E, I nie jest. E, przy okazji twórcy, nie jest Pixelartem,
3: co też jest cenne, tak. Jest taką jest ładnie zrobioną graficznie przygodówką.
2: I twórcy na pewno mają tam, w sensie bardzo dużo pary poszło w jakieś animacje, bo tam wiesz, to się zaczyna takim a, jakby nie wiem, y, informacyjnym wideo tego dupa genetics, więc dostajesz takie ładnie rozrysowane logo tej dupy, którą dostajesz na samym środek, jest pum, takie, wiesz, takie, takie ładne, dźwiękowe tam ujęcia, wszystko jest w takim ładnym 3D, te tła są jakoś fajnie zrobione i ona jakby, to są jej najmocniejsze momenty, bo ona, ona ma te, tak, tego typu rzeczy, ma do samego końca, tam są w ogóle filmy ponagrywane, są różne rodzaje rozgrywki, jakby oni się nie boją sięgać do takiego worka żeby, żeby wrzucać cały czas coś nowego do tej gry, aczkolwiek Ta, to wciąż przykład, jej nie ratuje niestety.
3: Tam jest, tam jest na przykład motyw, że nie wiem, że grasz na konsoli takiej stylizowanej na snes yy, czy na NESa, nie wiem. Yy, ale gra, gra wygląda jak ze raczej. W, masz tam pokonać tego dealera narkotykowego, żeby dał ci dragi za to, że, tak. że pobijesz poko jego, re jego rekord w grze. No I i to tak w ogóle legalne się... dragi, tak swoją drogą. Tak. I, i tak ta gra jest zrobiona autentycznie jak taki bitemap up 16-bitowy, tylko że zamiast bić ludzi to, się, to masz ich... Mm... Postawać, postawać, no, postawać, podnosić ich i, na duchu. Podnosić ich na duchu, że podchodzisz do kogoś tam ktoś mówi, i mówisz mu tam, a, a rozważałeś karierę tam, nie wiem, y, tam jest taki metalowiec, trochę, trochę nakisów zrobiony, taki, wiesz, taki tak. pomalowany na biało. Tw i tam twój makeup coś... jest
2: bardzo ładny. Czy myślałeś, żeby zostać kosmetykiem? Kosmetykiem? Tak. Kosmetyczką męską.
3: I, I robić karierę tam na YouTubie robić tutoriale kosmetyczne. O, no, dziękuję, to bardzo dobry pomysł. Tak, nie...
2: tak. Zawsze ale myślałem by... o tym, że, mogli, że mógłbym to robić, ale nie wiedziałem, że, że realnie jestem tego tam gotowe, więc tak rzeczywiście pójdę to robić.
3: Więc jest i, i graficznie wygląda to i właśnie tak jakiego mówi, to nagle się zmienia jakby w zupełnie inną grę i to jest spoko, ale niestety, no mówię, to jest za małe, ja też się zgadzam. Po pierwsze to co już powiedzieliśmy z tym humorem i to nie jest trudna gra niestety i yes. i to nie jest nawet trochę. To, to, w sensie ja tu nie zacząłem się ani razu w niej i ona w zasadzie ona te zagadki one bywają takie, że trzeba troszkę pokombinować, ale, ale nie, nie miałem ani jednej takiej zagadki, żebym sobie pomyślał, że ale to było fajne, ale to było ja, ja wczoraj
2: zadałam Dominikowi jedno pytanie na temat... Dostajesz tam taki jakby złożony objektiv. Musisz kilka rzeczy na pewno mieć ze sobą, żeby pójść dalej jakby do końca gry. I ja przez to, że nie grałam w nią chyba dwa dni, to po prostu odpaliłam ją, zobaczyłam, wiedziałam co mam robić, ale zupełnie zapomniałam o dialogach, które tam są i to jest w ogóle taki też jakiś taki patent, który mi się w niej nie podoba. Ja niechcący przeklikałam kilka dialogów. Przez co nie miałam zielonego pojęcia, co ktoś do mnie powiedział i nie mogę tego powtórzyć. W sensie nie, gra nie daje ci takiej możliwości, że możesz podejść do kogoś i powiedzieć Hej, co miałem robić? I on ci streści niby to, ale nie da ci tego jakby hinta, który powiedział wcześniej, który przeklikałeś. I raz mnie pokonał UI, co mi Dominik zwrócił po prostu uwagę, że coś na ekranie jest, czego nie, na co nie zwróciłam uwagi. A wczoraj miałam tak, że zapomniałam, jakich przedmiotów potrzebuję. Wiedziałam, co mam uzyskać, ale ja zapomniałam, jaki szkody potrzebuję. I do, napisałam do Dominika. Dominik mnie nie odpisywał, więc po prostu przejrzałam cztery ekrany, w sensie lokacje, i znalazłam to, co miałam znaleźć. I w, w ogóle, i tu się skończyła cała, cała trudność tej zagadki. jakby. Jak już znalazłam, co mam, co mam dostać, to jakby już totalnie wiedziałam, co po kolei muszę zrobić, jest, żeby to wziąć.
3: Swoją drogą jest tym, że również zagadka związana z Instant Szwedem. Tak. Mieliśmy... I robiliśmy sobie, znaczy uznaliśmy jakiś czas temu, że Szwed to jest super plot twist, i ten plot twist występuje również w tej grze. Masz Szweda w proszku, którego musisz użyć w pewnym momencie, żeby, żeby tam coś on zrobił. Więc tak, ale no. Mm, ogólnie ja nie jestem jakiś super rozczarowany. Znaczy jestem trochę rozczarowany. Myślałem, że to będzie lepsza gra. Natomiast zapłaciłem za nią 0 zł. Jest to uczciwa wciąż... cena. Uczciwa cena. Jako gra jest bardzo taka se, ale jako powiedzmy audiowizualne dzieło multimedialne yy, ma trochę fajnych pomysłów na siebie. Tak, i...
2: szczególnie, że ona ma, ona opowiada o muzyce elektronicznej i tam jest takie urządzenie, które się w pewnym momencie znajduje i może do niego znajdować kasety. I tam jest bardzo dużo dobrej roboty, że tak powiem, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Tam jest takie pomieszczenie w laboratorium, które ma tak super muzyczkę w ogóle w tle, że tam sobie stałam tylko po to, żeby je posłuchać przez moment. Więc e, ma bardzo dużo, bardzo dużo zaskakująco dobrego voice actingu, bym powiedział.
3: Tak, to prawda.
2: E, aczkolwiek wszyscy starają się mówić z takim Soviet accent, co też jest śmieszne <śmiech> przez jakiś czas, dopóki kurde nie jest. Jest
3: taki, moment w tej grze, jest taki moment w tej grze, w której, i to był jeden z najcięższych momentów dla mnie, w którym jest taki motyw, że jest taki automatyczny tłumacz i bohater zaczyna mówić tak. w różnych językach. I to ewidentnie aktor głosowy czyta fonetycznie po prostu, bo jak mówi po polsku, to to jest tak, że znając polski jesteś niektóre, niektóre słowa rozumiesz, niektóre nie bardzo, ale słyszysz, że to jest język polski. Nie?
0: Mhm.
3: I, a, ale to, i, jak, to było dla mnie ciężkie, bo jak on mówił w tym polskim, to ja prawie to rozumiałem po polsku, ale, ale nie powiedział. Miesz napisy tak...
2: po angielsku, on ale mówił byłoby po polsku. strasznie, ciężko, byłoby tak. strasznie I... ciężko
3: czytać napisy po angielsku, słysząc tekst po polsku, który. I jeszcze wiesz, przy okazji jakby... to jest
2: niegramatycznie poprawny tekst, bo ten tłumacz w grze zaznaczony jest, że Ta. nie tłumaczy dobrze.
3: Tak, no to ewidentnie jakimś Google Translate czy czymś takim tak, zrobili, tak, tak. tam i, I po prostu, i, i, i to, to coś fonetycznie czyta. I to było dla mnie super ciężkie, żeby zrozumieć, co on mówi. Jakby mając tekst po polsku, napisy po angielsku i tekst po polsku, który nie brzmi do końca dobrze. Nie?
2: No ale gra nie zajmuje też super długo. Mam wrażenie, że jakby... Nawet bym nie powiedziała, że ona musi być jakaś super krótsza. W sensie przez to, że się po prostu przechodzi, więc nie byłam nią jeszcze super zmęczona i chciałam, miałam ochotę ją skończyć. Nie, A tak jak, nie... jak mówi Dominik, to nie jest gra, którą bym komuś poleciła. Tak. Ale jestem nawet ciekawa, co ten ziomeczek może zrobić później. To jest gra z, kick... to jest gra z kickstartera, czego się dowiedziałam, czytając napisy po prostu końcowe. A więc być może teraz uzyska jakieś... Fundusze, żeby robić jakby coś kolejnego no właśnie, i wtedy Ja bym chciał powiedzieć ciekawsze.
1: jakby zgodnie z najlepszymi tradycjami prawdziwego growego dziennikarstwa, nie sprzedajnego growego dziennikarstwa. <laughs> że tutaj y, nasze tutaj lewicowe Snowflake Iga, i Gali Dominik y, po prostu hejtują pracę dobrego człowieka y, i gracze się absolutnie z nimi nie zgadzają. Ta grama ma na Steamie overwhelmingly positive recenzje 96%. Y, więc y, 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 ty, jest to, jest to arcydzieło.
2: Ja bym chciała powiedzieć, że już chyba ustaliśmy, że gracze mało się znają na grach.
1: Znaczy. Ja, ja bym chciał powiedzieć, że graczy jest... ustalili, że dziennikarzy growie się mało znają na grach.
3: Ja by, no znaczy, ale my jesteśmy z... ważniejsi. Problem z cenami z cenami jest trochę taki jak problem z Rotten Tomatoes. To znaczy, jak ty pojedynczo grę na Steamie, to nie dajesz jej oceny mhm. w skali 1 na 10, tylko dajesz jej kciuk w górę albo kciuk w dół. No to gdybym miał tej grze dać kciuk w, kciuk w górę lub kciuk w dół, to zdecydowanie dał mi kciuk w górę, ale Nie. taki... Ledwie. Taki malutki. Taki, malu taki malutki, jak, ale
2: jednak. Jak samos na zakończenie Metroid Prime na Wii. Jest taki, to jest taka cutscena, że ewidentnie ktoś nie wiedział, jak wygląda ludzka ręka i ona ma taką pięść i tak, taki malutki kciuk jest. Z niej. Taki mini, mini. Ale jednak ta, ta. Jakby to, jest, to jest przyzwoita
3: gra. To jest taka gra 6, 7 na 10, która ma parę fajnych rzeczy, jakby z którą się dobrze bawisz, nie?
1: Jest różnica, gigantyczna różnica pomiędzy 6 na 10 a 7 na 10 do mnie zdajesz tę sprawę. <laughs>
3: 6,5. pół. To,
1: e, dobra, czy teraz przechodzimy, bo, bo jako, że oboje się nagadaliście, więc możecie się czuć zmęczeni gadaniem, więc ja was mogę odciążyć i przejść do mojego, co jest grane, ale to wtedy nam zaburzy w ogóle strukturę odcinka i w ogóle przeświat może eksplodować. Nie są,
2: nie są w stanie znieść naszego chaosu. A
1: mogę też, mogę też któremuś z was rzucić newsa na pożarcie, więc, ale to wtedy nadal któryś z was będzie gadało. Jak świnie przez wieprze. Jak świnie przez wieprze, tak. E, więc co chcecie, co wybieracie? Głosujcie. Iga.
2: Eee, nie Dominik. wiem, co bym chciała.
1: Newsa daje, jak się przy dojeprzy. Eee, tak. Ty, 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 tym samym dowiodłem, to że, tak, że prawo, prawo głosów dla kobiet było w ogóle nieporozumieniem. Nie... <głosy> Sorry.
2: Eee, Sorry, baby.
1: Eee, newsa, Iga, lecimy swoim newsem w takim razie. Square Enix, Dobrze. 300 baniek, kto to jest w ogóle z czym do ludzi naraz. Square
2: nara. Enix postanowił w jakimś takim... Eee, w kontekście tego, co ostatnio działo się na rynku, Square Enix postanowił być bardzo tani. Ogólnie to się głównie stało. Postanowił sprzedać wszystkie swoje zachodnie studia za 300 milionów dolarów. I o ile 300 milionów dolarów może Wam się wydawać, że jest dużo, to przypominam, że... No właśnie, e... chyba nie może
1: nam się wydawać już dzisiaj, że to jest dużo.
2: No właśnie, właśnie <śmiech> chciałam powiedzieć, że Bungie, Sony kupiło Bungie za 3, znaczy 3,5, tak? biliona dolarów, czy miliarda miliarda,
3: tak? miliarda.
2: miliarda dolarów. Więc to jest naprawdę rząd wielkości, jakby więcej niż to, za, za ile studia. Dokładnie. I to nie, nie są jakieś rząd, takie rząd studia więcej. krzaki. No tak, no rząd wielkości. To nie są jakieś studia krzaki. E, tylko Crystal Dynamics, Eidos Montreal i Square Enix Montreal, które mają w sobie. Tomb Raider Deus Exa, Thiefa, Legacy of Kane poszło za 300 milionów dolarów. I teraz jak się nad tym zastanowimy, to to jest zdecydowanie mało. Aczkol Aha, i kupił to Embracer Group. I jak się nad tym zastanowimy, to, to, jest, to jest bardzo dziwne, że to poszło tak tanio. Aczkolwiek analitycy finansowi, a właściwie jeden z nich, który ma Twittera, już zaraz znajdę jego imię i nazwisko, tylko y, szukam tego Achmat tutaj. Achmat
3: jakiś tam, on się Tak, też właśnie Ach
2: Achmat. Y, o, y, Nico Partners się nazywa, firma, do której on należy i on się nazywa Daniel Ahmad. I on y, jakby wytłumaczył ten zakup faktem, że ostatnie IP Square Enixa nie radzą sobie za dobrze i Square Enix już od pewnego czasu szukał kogoś, kto by jakby odkupił od nich te studia i te IP. Szczególnie, że, i to mi się najbardziej podoba w ogóle z tym wszystkim, że Square Enix mówi, że przez to, że sprzedali te studia i mają teraz ten, tą, no nie gotówkę, no ale te, te, te pieniądze, które za to uzyskali, uh, to mogą zainwestować w tak ważne rzeczy jak sztuczna inteligencja, chmura, w sensie cloud i blockchain. blockchain! I tam, mój Boże, jak dobrze, że sprzedajeście te studia, żebyście mogli zainwestować w blockchain, no po prostu nie wiem, nie wiem czy jestem bardziej, czy mogłaby być bardziej szczęśliwa jako gracz w tym momencie. Ja tutaj,
1: na? żeby wam tylko powiedzieć, jaka jest skala tej, tej transakcji, to Activision Blizzard będzie kupione przez Microsoft za 229 razy drożej. Hmm.
3: Tak, a to jest w ogóle ciekawostka, bo będzie kupione, to jest coś, co ja też sprawdzałem i sobie liczyłem. Będzie kupiona za 229 razy drożej, a liczba pracowników, różnica w liczbie pracowników pomiędzy, tymi, pomiędzy Square Enix, cały. Czekaj, nie.
2: No to ta transakcja nie, za 300 e, e, milionów to jest o, 1100 100 ludzi.
3: 1100 ludzi, a cały Activision Blizzard to jest 9,5 ludzi. Czyli to jest jakieś 8 razy tylko więcej pracowników, a 226 razy wyższa cena. Co dobitnie pokazuje, jak można. Myślę, że wkładka mięsna
1: wśród ludzi, którzy kupią firmy
3: jak to jest, jak, jak ta wkładka mięsna, jak ona tak naprawdę jak ma niewielkie znaczenie. Jak te firmy, jak te transakcje w ogóle tak naprawdę nie dotyczą Pracowników. że To, to nie te. Niby mówi, że kupują tą firmę, ale oni kupują. Tak naprawdę oni kupują markę.
2: kupują? Oczywiście, że to, kupują. To IP. zawsze zawsze kogoś i... zatrudnisz, bo do tej firmy się Zawsze, żeby tak. To dokładnie, IP, dokładnie.
3: I to i jakby to pokazuje, że Jakby w skali pomiędzy ceną, a, a jak bliższą pracowników, pokazuje, że to nie jest tak, że ci pracownicy, jak ty wiesz, Blizzard, są, tyle, są cenniejsi od tam 200 razy, czy tam 20 ja razy, tak, 229, 22, 10, 10 tu... razy... Nie, ale 229 razy wyższa cena, a tylko 10 no, razy aha, pracowników, tak. czyli wychodziłoby, że, że 26 razy jeden pracownik. Tak jest więcej. Ale tak nie jest. Po prostu chodzi o to, że te marki, które ma, które ma w środku ta firma... Nie, będzie sam, taki
2: sam moment, sam kiedy firmy się zorientują, że ci ludzie są dużo ważniejsi niż Typi, ale to jeszcze nie jest ten moment w historii po prostu. No właśnie, ja czy, się, będzie, czy będzie taki moment, kiedy firmy się zorientują, że to będzie. ludzie
1: produkują gry?
2: Musi być, bo jeżeli nie, to jak... możemy po prostu przestać robić gry. Ale
1: wiesz, to totalnie idziemy w kierunku rozbudowania jakichś algorytmów, które po prostu będą robiły to same, co nie? Jakby tak wprawione w ruch, po prostu kody się będą robiły jeden po drugim tam reprodukowały gdzieś po prostu w sieci i same się wydawały i promowały co roku i...
2: Nie tam, będzie, czy, czy jest potrzebna to,
1: jakby człowiek do obsługi to tej będzie, machiny. To
2: będzie... Ja ci powiem tak, chciałabym być przez dwa dni w tej rzeczywistości. Jeszcze dalej. Ale lepiej, czekajcie, lepiej, bo, bo ja, jakby ja, tego... ja
1: myślę, że Ja myślę, że na przykład ten wątek Holokaustu to już jakiś algorytm takiej sztucznej inteligencji opracował, co nie?
3: Ja myślę, że jeszcze powinni powinny do tego dojść algorytmy i automaty, które by dowtedy gry grały. Jakby już w ogóle. I wystawiały im
2: recenzje. No, tak. nic, nie będziemy w ogóle potrzebni. Dobra, ja bym tylko. I to jeszcze powiedzieć. będą
1: streamowały na YouTube, a później sobie komentowały nawzajem. Tak.
2: A wtedy będziemy wolni. Wtedy wszyscy będziemy wolni. Oni, te algorytmy będą właśnie inwestować w bitcoiny, kryptowaluty, będą śledzić te blockchainy, a my sobie będziemy siedzieć w domu i będziemy ten marshmallows, jakieś pianki nad, nad ogniskiem piec. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jakby podbijając to, co mówił Ahmad i to też Eurogamer podkreślał i na, na to też trzeba zwrócić uwagę, Crystal Dynamics wydało Marvel Avengers, znaczy stworzyło, które jest bardzo słabo ogólnie przyjęte przez graczy, a tam cały czas są update'y i oni nad tym pracują. Oprócz tego pracują też nad nowym Tomb Raider'em, tak, ale dopiero zaczynają, więc trzeba zobaczyć co z tego wyjdzie, ale na przykład Square Enix... nie, Eidus Montreal... Wydał Guardians of the Galaxy, który z kolei zostało bardzo pozytywnie przyjęte, Co więcej, dostając nagrodę za najwięcej narracji w grze. Tak,
1: ale, w sensie. ale finansowo chyba ten Guardians of the Galaxy to nie był jakiś hitor.
3: Jest to. Nie, chyba. Znaczy, Square Enix nie Mógł nie być, mowy, jakby no tak, właśnie, ale w
1: każdym razie. Square akurat dobrze... od chyba mniej więcej dekady, za każdym razem jak wydaje jakąś taką grę w, w zachodnim stylu, to chwilę później mówi, nie jesteśmy zadowoleni.
2: Tak, bo szczególnie właśnie, że Gro jakby finansowo znaczy przychodu Square Enix jest z japońskiego rynku na mobilkach i MMO, jakby, więc oni to, to są dla nich jakieś w ogóle płatki i grosze.
3: Jest też o tyle to wszystko ciekawe, Dobrze, jak teraz Iga wspomniała i Ty Tomku wspomnieliście a, a, of The Galaxy i Avengersów, to o ile y, to, w tych 300 milionach dolarów idą marki tych studiów, to ja z tego co rozumiem y, Marvel, jakby Avengers i Galaxy of the Galaxy nie są markami w jakimkolwiek sensie należącymi ale, do Eidos Montreal. Ale wiesz, to mi się wyd wydaje? No, to skończy, jest deal, który Square Enix podpisało w 2017 roku. Sprawdzałem to przed nagraniem. Square Enix podpisało deal z Marvelem, więc wydaje mi się, że jeżeli teraz Embracer Group będzie chciał, żeby Eidos Montreal zrobił nowych styczników galaktyki, no to Embracer Group będzie musiał nowego deala z Marvelem zrobić, tak? Tak,
1: A no, ten deal z Korenik tak. z Marvelem się już skończył? Czy może na przykład z go hmm. dalej będzie niósł?
3: Albo, albo ciągle będzie... Skończył, znaczy, albo nie, dokładnie. nie wiem, czy albo to ci... jest
2: w ogóle ekskluzywny deal, tak jak ze Star Warsami. Być może jest tak, że no, po to... prostu e, e, jak się mówi, Embracer będzie mógł wynegocjować, że na przykład oni będą na tym IP robić na przykład drugą część, bo nie wiem, czy Ciekawe Marvel to jest tak mocno trzyma też rzeczy, Ciekawe tak, to jest w ogóle, czy
3: do kogo należy marka Marvel z Guardians of the Galaxy, ale marka Growa.
2: Pewnie do Marwella zakładam. Też
1: podejrzewam, hmm. że do Marvela. Podejrzewam, że Marvel po tym, jak podpisali legendarnie złą umowę na tak. Spidermana, który cały czas jest u Sony, yy, i jakby nie zapowiada się, żeby wrócił jakoś do Marvela, a jakby Marvel jest już tak zdesperowany, żeby mieć tego, yy, tego Spidermana, że, rob, że robi te filmy dla Sony <śmiech> po prostu, żeby, żeby one były dobre. Yy, to wydaje mi się, że są teraz mega wyczuleni na takie umowy w stylu przekazywanie tak, tak. komuś pełni praw i jeszcze jakieś tak, dawanie jakichś kontroli i tak dalej. Myślę, że mają, tak jak tutaj Iga sugerowała, że mają, że Marvel i Disney mają jakby Peł pełną wolność chodzenia z tym, do kogo chcą jak chcą i fajnie, że tam z Kwarenich się podpisaliśmy, ale jak przyjdzie do nas ktoś inny i zaproponuje nam lepszy deal, to, to też z nim podpiszemy tego deala, co nie?
2: Tak, tak mi się wydaje, że to jest tego typu... Zwłaszcza, że jednocześnie tak jak...
1: to jest Disney, więc oni se mogą dyktować takie warunki komu chcą, co nie? No. E
2: więc tak, no, jakby 300 milionów... Y to jest w świetle tego, co się teraz w ogóle dzieje, bo to jest w ogóle takie śmieszne, że są te teraz takie bardzo duże przetasowania na rynku, bo i tak i tak wszystko w końcu będzie w Disneyu. I wtedy będą te algorytmy, które tak, będą Tak, to, to prawda, że tak naprawdę gry. to
1: Embracer po prostu podbija swoją wartość teraz, zanim go Disney kupi.
2: Tak to jest ogólnie wszystko zaraz na będziemy, tak, zaraz nas kupią, więc w sensie na nawet nie, że podcast, po prostu nas, każdego pojedynczo kupi Disney i tyle <laughs> będzie. Ja? z Sojusz Ciebie nie. Z otwartymi
3: ramionami.
1: Jakby. Ja, 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 tak. I totalnie w milionach, jakby. Spokojnie mogą liczyć w milionach, jakby. co tak, tak, z... nie nic tak. nieznapialnych. <śmiech>
0: <śmiech>
3: za. Y, nawet za 10 milionów mogę nagrywać ten podcast już y, tylko i wyłącznie mówiąc o Marvelu i Star Warsach i wszystko pozytywne, bo jestem totalnie na sprzedaż.
2: <śmiech> Jesus Christ!
0: E?
3: Disney
1: zapraszam. Jako, jak, jako tak.
3: Ja, ja, ja,
2: teraz. Za jako prawie dziewica
1: totalnie się sprzedam, co nie? Jestem otwarty, o tak, na, na propozycję, tak tu to, tak to ujmę. E, czy, czy z kolei uważamy teraz, że Embracer Group wyrasta nam na jakiegoś, nie wiem, Giganta, nowego gracza?
2: Mi się wydaje, to że trzeba Koch poczekać dawny, na, wszyscy, na użycie wszystkich.
3: Czy Koch należy IP? do nich? To jest THQ
1: tak. Nordic, Koch Media, Coffee tak, tak, Stain no. Amplifier, Saber, ciekawe. Interactive, Deka, Gear, Gearbox i co ciekawe, Dark Horse Media. I ASMODI to, to chyba coś
3: bo, bo długo. Jakby THQ było takim trochę producentem z niższej półki, ale nie z takiej, takiej powiedzmy, o, takich, gier, takich gier A, nie A, tylko a, a, tylko te, te A, tak? A-game. I, so, I to są gry, i to są gry, i to są gry, których moim zdaniem, w, szczególnie w dzisiejszych czasach, w świecie, w czasach wielkich open worldów i wielkich superprodukcji gier na milion godzin, to jest gier, to są gry, których nam na maksa potrzeba. Ale które MSI z drugiej
1: grub... strony mają na maksa trudny rynek, bo bo pojedynczy unit dla gracza jest wciąż dosyć drogi, to jest 40, podejrzewam, dolarów, mają taką, taki, taki price tak, co nie, taka gra, a przepaść produkcyjna pomiędzy grą AA, a, a, a grą A, A, a,
2: a. Game, a.
3: Prostu, <laughs> jest,
1: jest olbrzymia, co nie?
3: Tak, natomiast, no mówię, ja bym chciał i chciałbym wierzyć w to, że jest miejsce dla, dla, dla czegoś takiego i że na przykład właśnie teraz Eidos Montreal będzie mógł robić rzeźbić jakiegoś na przykład nowego tifa i rzeźbić tego nowego tifa faktycznie jakby bez takiego super oglądania się na, 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 na rynkowe trendy, tylko właśnie dla takiego powiedzmy trochę mniejszego oglądu odbiorców i to będzie ja to trochę gra y, z niższym budżetem, ale z większym sercem. Tak jak, tak jak właśnie dobrej gry 7 na 10. Nam naprawdę potrzeba dobrych gier 7 na 10, ale masz rację, że to, że nam ich potrzeba, to rynkowo może wyglądać zupełnie inaczej i... moim eee, zdaniem
2: idealnie reprezentujemy rynek, więc... A z
3: drugiej strony, jak, jak teraz Embrace... Powiedzieli
1: zrecenzowawszy e e e grę za 0 złotych i to jeszcze negatywnie. <worked>
2: Nie, nie powiedzieliśmy że negatywnie. Powiedzieliśmy, że jakby nie polecamy, nie polecilibyśmy, ale jak już gracie, to jakby wiesz, wie, że, no. wie, że
1: taki jakby typowy czytasz recenzji, to właśnie powiedzieliśmy, że nie polecamy i on tutaj wyłączę właśnie cię co
2: Żegnaj typowy czytasz e, Tak, recenzji. Ja tak, to... nasz czas razem. Był krótki, ale bardzo intensywny. Ja tu jeszcze
1: bym chciał tylko dodać, Dominik, co się może podniecić, że w Embracer Group jest także um, Deep Silver.
2: Dominik łyka leki, leki na Rx-y.
1: Ty, Dominik, <grym> chyba lubisz Deep Silver. Pamiętam, że kiedyś miałeś jakieś ciepłe uczucie w kierunku Deep Silver.
3: Nie, nie kojarzę, czemu miałbym mieć ciepłe uczucia. No nie wiem, Metro Exodus? Oni mi się kojarzą z y, Painkillerem pierwszym najbardziej, bo to oni byli chyba wydawcą pierwszego Painkillera. I wtedy to śledziłem. I wtedy jakoś na moim horyzoncie było Deep Silver. I miałem jakieś ciepłe uczucia z nimi. Saints z Row domu, ale... to
1: oni wydają... No ja mówię, Ja w ogóle nie
3: metro, grałem w żadną część... Row. pierwszego. Część... Okej. Okay. Nie grałem w żadną część Saints Row. Proszę tutaj do tego worka nie wrzucać. za kiwami? A co? Bo... Ale to pewnie jakaś wersja PC-towa czy coś takiego. Tak, przecież. tak to brzmi. Bo ogólnie Jakuza Dobra, to jest ich... to,
2: oni... znaczy, to, to jest wydawca chyba. Tak, opłanie, tak, tak. Więc jakby... tak, tak. Oni pewnie to wydają... No, co. Mogą położyć łapkę. No bo powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo mało wydawców, którzy mają takie portfolio, że siedzisz i o, Devolver jest takim wydawcą, tak? Devolver, wiesz co to będzie Teraz zaraz, że Devolver ją wydaje. Wydawcą, no ale jakby wciąż jest tam jakieś takie DNA, które... Jeżeli zobaczysz dziwną grę, to sobie myślisz, że hm, może to będzie Devolver, nie?
3: Przepraszam, tylko jeszcze Errata PNKillera pierwszego wydawało takie... Wydawał taki wydawcę, który nazywa się Dreamcatcher, a nie Deep
1: Silver. To, no był, no. Na, to mm -hmm.
3: firma już nie istnieje.
1: W każdym razie nie, nie więc... spodziewamy się, żeby Embracer tak był jakimś teraz game changerem na rynku kiereczek.
3: I może to dobrze. Właśnie ja bym chyba nie chciał, żeby oni... Bo jakby, nie chciałbym, żeby oni ch te, w ten sposób do tego podchodzili, żeby chcieli być jakimś game changerem. Ja, mi jest naprawdę, nam jest potrzeba, chociaż wiem oczywiście, że to jest tam y, marzenie na ściętej głowy i że tak nie działa kapitalizm i tak dalej, y, że, że taki, ale po, naprawdę byłoby fajnie jakby, jakby oni, jakby udało im się zrobić taką, urządzić taką swoją niszę, w której trochę nie musieliby się tłuc z elektroniką Arts i Ubisoftem, tylko robić takie właśnie gry mniejsze, e-game, które, które by znajdowały mimo wszystko jakieś tam grono odbiorców na tyle liczne, żeby ich niższe koszty produkcji się mogły zwracać i opłacać.
2: Ubisoft nie chce dać się sprzedać, do? No? Oni
3: się od, chyba nigdy nie chcieli się sprzedać. Już pamiętam, że były plotki takie tykade temu, yy, że chyba wtedy jeszcze Vivendi, yy, jak jeszcze istniało Vivendi, czyli przed połączeniem yy, Vivendi i Blizzarda, z czego powstało Activision Blizzard, że Vivendi chciało przejąć Ubisoft i że już wtedy się mówiło... Tak, w 2016 że... roku. Że to nie, to w takim razie coś innego. No, w 2016 roku już był Activision Blizzard chyba, nie? Mhm.
2: Nie, Vivendi w 2016 Aha, roku okay. chciało kupić okay. y, Ubisoft.
3: No i, że wtedy, no i że wtedy były takie akcje, że tam Yves Le Mans, tak ten, ten Nestor Rodu... Y, i, i, że, że The były...
2: Molestator. <laughs> że tam oni robili jakieś takie The akcje. Final Molestator. <laughs> Że
3: robili jakieś takie machloje, właśnie z jakimś tam rozwadnianiem udziałów, czy coś takiego, że tam. że chciał wtedy robić wrogie przejęcie ogólnie, I że tam oni bronili się przed tym, że były news że oni się bronili przed tym. I chyba oni, generalnie oni chyba bardzo nie chcą. Że, że... Na czym
2: polega wrogie przejęcie na rynku z kapitałem i inwestorami? Co, co, co jest w tym wrogiego?
3: Chyba chodzi o to, że po prostu robisz to wykorzystując.
1: A Tak. O, Jakby so, osoby... są często w spółkach bardzo dużych nawet, są często takie kilkuosobowe grupy siły, które nadal nimi kontrolując, nie? Ale mm -hmm. jednocześnie właśnie rynek i cały ten taki... Z system kapitałowo-inwestycyjny i tak dalej, daje pewne narzędzia, że można tą grupę, nawet jeżeli ona trzyma tą władzę za mordę, to można tą grupę ominąć, wykupić, podgryźć i tak dalej, co nie?
2: No dobra, ale co jakby, that's the point, jakby te, tego systemu, którym to się utrzymuje, no tak, więc jakby to, to co tak, jest wrogiego, nie? Ale jest to robione, to jak to wtedy przyszedł to wbrew... ze swoją armią i był like, teraz no, was tak, jest to robione
1: jakby wbrew obecnemu kierownictwu firmy, jakby co nie? Tak, Jakby to nie jest robione tak, to jak kupowanie to Activision Blizzard, funkcjonuje że, że w
2: kontekście że rynku. Iga, ja zapytałaś mi pytanie, no tak, czyli próbuję tak.
1: odpowiedzieć, to nie mnie. Nie jest to robione jak Activision Blizzard, że przyszedł, window, no, że przyszedł Windows. <laughs> Okej, okay, pan Windows, przyszedł, Ello? tak, to prawda. B Windows. Że przyszedł pan Windows i, i powiedział im, widzicie tą kupę kasy? A Activision Blizzard powiedział, o, kochamy tą kupę kasy i bierzecie nas, scenie. Tylko właśnie, że przychodzą ludzie, mówią, Ej, widzicie tą kupę kasy? A oni mówią, nie jesteśmy zainteresowani tą kupą kasy. A, a oni na to, pan Windows mówi, główna nas to obchodzi, że nie jesteście zainteresowani hmm swoje kupę kasy, jesteście skazali na tę kupę kasy i tam wynosi się ze swoich dorców, nie?
2: Jakby ja to tak kłómam, tylko, że z drugiej strony, jeżeli nie chciałbyś takiej rzeczy, no to byś nie wchodził w system, w którym można coś takiego zrobić, bo to jest legalne przecież, nie?
1: No, pewnie tak, pewnie
2: masz rację.
3: To, to jest tylko sformułowanie, oczywiście, koniec końców. To, to nie jest wrogie w takim sensie, w jakim wrogie, wroga jest agresja Rosji na, Rosji na Ukrainę, na przykład, tak? No nie. E, to, jest tylko, to, to jest tylko słowo, nie? które odróżnia, jakby, odróżnia te dwa rodzaje przejęcia Pierwsze jest takie, że przychodzi paluideus i mówi, a drugie jest takie, że przychodzi, tak jak powiedział Tomek bo tak naprawdę, że, że w tym drugim, jeżeli kierownictwo się nie zgadza, no to firma, ten, ten kupujący tak chyba po prostu zaczyna chodzić do poszczególnych inwestorów i tam no, robi takie po prostu to, to no,
1: no, w sumie Tomek.
3: No
2: skupuje to od nich po prostu tak, tak. udział, no. I jakby, no. Okay, ja, e, Tyle
1: jest mam. taka w ogóle fajna anegdotka, o której czytałem kiedyś, ale teraz pewnie pomilę wszystkie szczegóły, bo się nie znam w ogóle na ekonomii. Ale i tak ją opowiem, jakby absolutnie ty, nie zabierzemy się tutaj powstrzymać. To jest kącik prawie
2: ekonomiczny.
1: E, tak, że jest taka polska firma produkująca biżuterię, Wukruk. Mm -hmm. I to była właśnie, to była jakieś filma rodzinna, która w pewnym momencie jakby skuszona jakimiś tam zyskami na właśnie rynkach i inwestorach i kapitałach i innych takich, odeszła trochę od takiej formuły czysto rodzinnej i Wistula próbowała ją przejąć, właśnie wrogo, zorganizować takie wrogie przejęcie i to, co Kruk zrobił, to jakby odwrócił... Yy, Sytuację, że zwrócił się do mniejszościowych akcjonariuszy Wistuli, żeby oni się zwrócili przeciwko szefom Wistuli i razem przeprowadzili taki szturm na Wistulec, nie? Więc trochę, trochę jest tam takiej wojennej metaforyki i
2: Tak, tak, tak. Właśnie chodzi mi o to, że jakby będąc w tym systemie, działasz w tym systemie, więc jakby tam wrogo nie jest, tylko po prostu przegrałeś dosłownie. Przegrałeś swoją szansę, nie? Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś. No. Tylko to Ej, są bardzo skomplikowane rzeczy, o których,
1: o których bardzo rzadko się pisze. też To są bardzo często e, jakieś takie akcje, które albo są ściśle tajne, albo utrzymywane w tajemnicy, nawet nie taki pod względem jakby prawnym, że tam nie można o tym rozmawiać, bo jakiś NDA, czy, czy taj, sprzedawanie tajemnicy firmy i tak dalej. Ale też, rzeczy ludzie są dosyć skryci i nie mówią o tym jakby publicznie i tak dalej. Więc często to są takie procesy, o których my nawet nie wiemy. co nie? Tam Wydaje się, że ktoś może chcieć miliony miliardów, a ten ktoś, jak pan Ubisoft, nie chce milionów miliardów.
2: Ja tylko coś sprawdzę. I
1: teraz pan Ubisoft, tak, z tego co rozumiem tego, tego newsa, yy, potwierdził, że nie chce milionów miliardów i że obojenne ile milionów miliardów do nich przyjdzie, to oni nie chcą się sprzedać, nie chcą się oddać.
2: Nie, nie chcą się oddać. Co więcej, yy, tam jest taki bardzo dobry cytat w tym, yy, w tym newsie i właśnie sprawdzałem, jak, jak najładniej przetłumaczyć jedno słowo. Że w on blockchainie idą? Ja mówią, że... Yy, <laughs> i oni już poszli przecież w Tak, tak, wiem. Tak, yy, że zawsze podejmowaliśmy decyzje, biorąc pod uwagę najlepsze interesy naszych interesariuszy, którzy są naszymi graczami, osobami zatrudnionymi oraz in interesariuszami. I jakby bardzo to doceniam, że dwa razy powiedzieli, że stakeholderzy są, stakeholder są, są stakeholderami. Nie chcą, nie chcą dać się sprzedać, chcą jakby pozostać dokładnie w tej samej molestującej się samemu bańce, w której sobie stworzyli. Jakby... Nie, nie wiem, to, to, tutaj ja, ja nie lubię Ubisoftu, Tutaj może Dominik by mógł coś tam rzucić, jako że gra w ich grę. A czy, czy to dobrze, czy źle, ale biorąc pod uwagę, że tam przez ostatni rok yy, są. właśnie, Activision Blizzard kupuje micro, znaczy Microsoft, kupuje Activision Blizzard, tam Sony kupił Bungie, Zynga. Kto kupił Zynga? Tak, tu, tak? Więc jakby. mi się wydaje, że Ubisoft sprawdzić czy później też zostanie przez kogoś kupione. To, to jest. Tak, niestety mój myślałem, out, o tym,
3: myślałem o tym, szczerze, leżąc w łóżku
1: i myśląc o tematach wow. dzisiejszych.
2: Brałeś tak na Rx? <grym> że,
1: No Właśnie jak... wziął środek na Rx, więc musiał w rzeczywiście normalnym, co nie? <grym>
3: że, jak Sony kupi, że jak Sony kupi Ubisoft, to będę musiał kupić PlayStation 5, żeby grać w syna.
1: O Boże, to Boże najgorzej.
2: <grym> Chociaż ten najnowszy Assassin, ten, który ma być już lifestyle'owy, to on ma chyba być multiplatformowy po prostu z samego, no, samego designu. Prawda.
3: No, ale... Już to wie, już Wydaje mi się, to to, nie się nie mi się, nie wiem, czy Sony
2: by kupiły Ubisoft.
3: Takie plotki były, no. Chyba one chyba wynikały z tego, że. Że Sony musiało coś kupić po prostu, żeby. Że Sony tak. No, żeby no, ludzie bań, go traktowali wie. poważnie, jakby. Co, nie? A
2: nie macie wrażenia, że Ubisoft bardziej pasuje do tej rodziny Microsoftowej niż do Sony?
3: Z drugiej strony, Ubisoft miał dużo takich deali yy, z Square Enix na przykład, z, takim, z tą japońską częścią Square Enix, z Final Fantasy. Mhm. I takie jakieś cross-promo było i tam jakieś postacie chyba z Assassina były w Final Fantasy, a, a tam stroje, więc... Mnie się z kolei
1: wydaje, że to jest temat czysto kasiasty i jakby, że na przykład te 67 miliardów, za które Microsoft kupi Activision Blizzard, może w ogóle nie być widoczne w ich grach. Jakby, co nie? Że, jakby że, że dla graczy to nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia, że to po prostu będzie... Będą te same gry i tyle, co nie? I, i tu chodzi tylko i wyłącznie Ta, o to, może kto będzie na sobie wpłatował Passie... dywidendy z tych gier, co nie?
2: Tak, może będzie na Game Passie, a nie Ta. na jakkolwiek się tam teraz nazywa net, chyba się znowu nazywa Ta, Battle Net. Nie,
1: nie tak, nie wydaje mi się, żeby ludzie, którzy podejmują decyzję nawet za te 300 milionów dolarów kupujący takie, takie, takie upadłe marki, jak tam Tomb Raider inne, tak? No, ja, zupełnie niepopularna marka Jakieś tam marka z, Tomb zapomniane w ogóle dziewictwo Europy, co nie? I, i Ameryki. E, żeby, żeby tacy ludzie, żeby oni w ogóle myśleli, że nie wiem, będziemy robić lepsze gry teraz co, nie? Jakby o, o, oni chyba myślą tylko, wydaje mi się, jakby w tabelkę w Excelu i tam czy im się sztymuje na końcu kasa i tyle co, nie? Hmm. Pieniądz, 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 pieniądz. Tak, patrzę, pamiętajcie o potnajcie, jakby dopóki nas, <śmiech> dopóki nas nie kupi, <śmiech> dopóki nas nie kupi par Windows, to wciąż prosimy was o pieniądze, nie. Jesteśmy teraz na, na takim Czeka, takim Bernie Sanderson once again.
2: Disney miał nas kupić nie, nie pan Windows.
1: Ale co jak pan Windows przyjdzie, to się nie sprzedamy? Ja już szczerze mówiąc to tym. Ja nie wiem, to
2: wy się chcecie sprzedawać. Ja, ja jestem pretty happy. Jakby w, katego miejscu, w kategorii e
1: Evil Corpo, jakby Microsoft jest dla mnie mniej Evil niż, niż Disney. nic. Jakby wolałbym Microsoftowi, szczerze mówiąc.
2: No tak. Tak, tak. a jeżeli, jeżeli tak stawiamy sprawę i tam muszę wybrać, to totalnie idę w Microsoft, a nie w Disney, a tak.
3: Tomek, co no jest mi grane u ciebie?
1: E, e, dzięki sobie pytać, bo ja wiem, że ty zawsze w literaturę, e, e, więc e, umie, umie książeczkę jak zwykle. E, przeczytałem e, jedną książkę o tuż po powojennej Polsce i czytam aktualnie duż, drugą Polskę o tuż powojennej wojnie, e, Polsce. Tuż po powojennej Polsce. E, I różnią się, różnią się one tak bardzo, że bardziej by chyba nie mogły. E, I Będę mówił o tej pierwszej, ale trochę, jeszcze w, trochę tylko wspomnę o tej drugiej, bo bo jest to ciekawe porównanie moim zdaniem. Więc tak, więc przeczytałem książkę, która się nazywa Haneman. Stefana Chwina. Stefan Chwin to jest tutaj disclosure taki, że jest to mój wykładowca z uniwersytetu, jakby nie miałem z nim żadnej bliższej relacji ani z takiego, ale jakby ceniłem jego wykłady i, i, i lubiłem go jako istotę ludzką i tak dalej. Nie, Iga, nie robiliśmy tych rzeczy, co właśnie pokazujesz palcami. Pokazujesz, że dawaliście
2: sobie buzi.
1: Więc, więc mogę, być trochę, mogę być trochę spaczony jakby w kierunku tego, że mi się ta książka podobała, bo podobała mi się bardzo, ale wątpię. To jest książka z 1995 roku, opowiada ona historię właśnie tytułowego Hanemana, doktora Hanemana, anatoma, który robi sekcję zwłok zawodowo. Eee, który jakby żyje sobie w Gdańsku w przedwojennym, wojennym i powojennym Gdańsku, bo nie, nie ewakuuje się razem z innymi e, Niemcami eee, i e, no i jakby w jego życiu jeszcze w trakcie wojny, czy przed wojną, to nie jest do końca jasne, dzieje się tragedia, umiera jego ukochana i on jest taką postacią bardzo depresyjną, bardzo naznaczoną jakby taką osobistą tragedią i, i tym, że stracił mega ważną osobę, co jest powiązane z takim wątkiem samobójczym, bo Chwin w ogóle naukowo jest zafascynowany w, w, motywem samobójstwa w literaturze, w sztuce i, i, i tak dalej. I tutaj na przykład bardzo istotną, istotnym wątkiem pojawiającym, jest, jest, pojawiającym się w powieści jest z obójstwa Witkacego który na wieść o tym, że Rosjanie weszli do Polski on miał taką wizję, zresztą słuszną, jakby takiej dzikiej dyktatury krwiożerczej, a do tego jeszcze dzikiej cywilizacyjnie, taki z, z dalekiego wschodu z takich stepów. No i przerażało go to strasznie, on popełnił samobójstwo i co jest ciekawe i co Chwinto wyjmuje z, tej, z, tego, z tego samobójstwa Witkacego, to jest to, że jego ukochana, ukochana Witkacego, z którą on razem miał popełnić to samobójstwo i naprawdę na, na, na skutek jakby oszustwa, m, które Witkacego nie zastosował. Ona przeżyła, bo po prostu wzięła za mało leków, jakby, a to on obliczał tą dawkę leków, więc najprawdopodobniej po prostu wiedział, że ona przeżyje, chciał się sam zabić tylko, ale... I on się, jakby, ten Haneman nie zafascynowany właśnie takim losem tej osoby, która przeżyła, co, nie, że mieliśmy, przepraszam, powrzuciłem mikrofon, że mieliśmy się zabić razem, mieliśmy tam żyć, do, kochać się do śmierci, a... a, a... A, a ta ukochana Witka co go przeżyła i tak samo trochę jest, jest ten haneman, ten tytułowy haneman, ten, ten lekarz, że, że mieliśmy, mieliśmy mieć takie wspaniałe życie, mieliśmy być razem do śmierci ty umarłaś i teraz co ze mną, co nie, jakby, jaki jest mój dalszy los. E, I mm, tutaj narratorem jest taki młody chłopak, Polak, który jest też zafascynowany właśnie postacią Hanemana, jako takiego obcego pana, który, którego jakby poznaje w kamienicy, do której się jego polska rodzina wprowadza w 1945 roku, e, po tym jak Gdańsk znowu stał się polski, dzięki, e, e, no dzięki temu, że tam Rosjanie wygrali drugą wojnę światową. I jest to bardzo fajna, bardzo poetycka, taka sentymentalna, żeby czasem nie powiedzieć wręcz tak to sentymentalna bo Hahnemanty jest mocno taka romantyczna, nie tylko pod względem uczuciowym, ale też pod względem takim idowym, co nie, jakby czerpiące z romantyzmu postać, ale jest to bardzo ciekawy wizerunek właśnie Gdańska, przed tą katastrofą, jaka spadła na Gdańsk w 1945 roku, jaką było tam praktycznie zrównanie z ziemią miasta przez Rosjan, i po tej katastrofie, kiedy jakby Gdańsk na nowo budził się do życia, tym razem już ze sprawą jakby Polaków, nie? Eee, więc, więc super mi się dało, że czytało książkę. Prawie nic się w niej nie dzieje. Jest mnóstwo opisów i to bardzo takich poetyckich, które się ciągną. Są napisane przepięknym językiem i chwin tutaj, i, i Haneman też jakby jest takie przeświadczenie tej książki, że że miasto jest, że, że w ogóle tożsamość jakby taka miasta, miejsca jest tworzona przez przedmioty, przez, przez rzeczy i, i jest mnóstwo takiego wymieniania, jakichś takich drobnych rzeczy, jakichś takich pojedynczych elementów, e, szafki na przykład z e, m, pościelą, czy z e, utensyliami, tak, kuchennymi itd tak dalej, i tak dalej. I co jest... E,
3: uho, ho, ho, ho. <laughs> Michał Owsiarko użył kiedyś z tego słowa i od tej, o tej pory wprowadził. Jest... <laughs> tak się mówi po angielsku
2: też, więc... Jakby... Stosu, to tak mówi, tak. No tak, 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 tylko że jakby. No.
3: to jest takie bardziej normalne słowo. Tak, to jest bardzo normalne, bo, tak, bo dokładnie tak. Bardzo
1: francuskie
2: jest to słowo po polsku. Więc po polsku. I, i, I
1: jakby takim zaskoczeniem, z, jakby zwrotem tej książki jest to, że już po wojnie, właśnie jak przychodzą Polacy, to ten Haneman odnajduje ludzi, którzy mu tak zapychają tą dziurę w sercu, którą ma. Jakby znajduje na nowo ludzi, których warto, o którymi warto się przyjmować, których warto kochać i tak dalej. I to jest fajne, fajne przesłanie, tylko wydaje mi się, że Chwin Pisząc tą książkę i projektując jakby jej konstrukcję, nie do końca się zgadzał z tym przesłaniem, sam osobiście, bo to jest tak, że przez trzy czwarte książki jest właśnie takie podejście bardzo materialne, takie podejście, że, 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 że te przedmioty są najważniejsze, te budynki, te zniszczenia, taka fizyczność, te, te wszystkie takie, takie miejsca geograficzne, właśnie jakieś takie drobnostki i tak dalej, że to one wszystkie niosą pamięć. I dopiero na końcu jest tak bardzo szybko nadgoniona taka, taka fabuła ludzka, że ten Hahnemann odnajduje jednak tych ludzi e, jakiś takich, e, bo te, tam, tam się pojawia i najprawdopodobniej Ukrainka e, i, i takie... Mm, Nieme dziecko. Zastanawiałem się, że on też głuche było, ale nie, nie było głuche. Tylko nieme, nieme dziecko. Też myślałem, że... Co?
0: Niemiec. Kolejka, Niemiec, no. <laughs> no.
1: No tak. I, I oni jakby się stają dla tego Hanemana taką nową rodziną, jakby ze, 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 ze tam opatrują to jego, to jego skołotane serce. I więc jeżeli, jeżeli byście chcieli przeczytać taką historię, to jest super ciekawa ta książka, naprawdę rewelacyjnie się ją czyta. Fakt jest taki, że tak na poziomie wydarzeń prawie nic się w niej nie dzieje, to jest tylko taki taki nastrojowy opis bohaterów i, i, i miasta i, i tego, co się działo z tym miastem i tak dalej. Ale jest to, jest to kawał dobrej literatury, bardzo polecam. Mówię, książka z 95 roku. Przy okazji ona się dzieje na ulicy Grodgera, więc znowu ja sobie nie zdawałem sprawy, tak jak sobie nie zdawałem sprawy z tą książką Hillego, o której opowiadałem kilka miesięcy temu, że e, ono się praktycznie za oknem moim, więc tam ja do ulicy Grotgera, to tam z 500 metrów mam e, e, i niestety próbowałem odnaleźć ten adres, który jest w książce i, i nie istnieje niestety. ten adres. I raczej, niestety próbowałeś. Niestety próbowałem i niestety on nie istnieje i raczej mhm. wydaje mi się, że nie istniał, raczej wydaje mi się, że to Grottgera 17 nigdy geograficznie nie było tam, gdzie w chwili pisze, że ono było. Że to jest fikcja literacka. To jest w ogóle te, takie, mm, takie moje odkrycie, jak teraz czytałem Blaszany Bembenek, czytałem Dawida Wajzerka i właśnie teraz czytałem Hanemana, że ci autorzy, którzy są tak super zakochani w tym mieście, dosyć lekko traktują geografię tego miasta i tak jakby jego fizyczno, fizyczną taką prawdziwość yy, 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 tych ulic i, i tych budynków i tak dalej. Co jest z jednej strony zrozumiałe, a z drugiej strony tak trochę się spodziewałem, że. Jednak będą mieli trochę inne podejście. I równocześnie news. z tym. Słucham, literatura
3: kłamie. Tak, literatura kłamie, news. to prawda.
1: <grystanie> <grystanie> jeżeli nie o tym wcześniej, jeżeli. I czytam teraz równolegle książkę, która się nazywa która ma tytuł Bella Ciao Piotra Siemiona. I to jest powieść, to jest nowa jego powieść, trzecia jego powieść, w ciągu tam 20 lat, więc nie jest to człowiek, który często publikuje powieści, ona się rozgrywa w zasadzie jeszcze nie po wojnie, to jest, to jest taki, to jest ten, taki dziki moment kiedy Niemcy już się poddały, Rosjanie, rosyjska armia wraca na, do Rosji, w Polsce jeszcze nie do, nie do końca ulokowała się ta władza ludowa, więc to jest taka, to jest w ogóle śmieszne, bo on, on właśnie w wywiadach mówi, że on, jego książka jest post książką postapokaliptyczną, ale z takim dosyć trzeźwym za, za, zauważeniem, że apokalipsa się wydarzyła na świecie, tylko jakby nam, my dziś nie zapomnieliśmy, jak świat wyglądał w 1945 roku, na przykład właśnie Europa, to, nie? to były totalnie zrujnowane kraje, przeorane przez wojnę, pełne wędrówki, wędrówek ludów, gdzie po lasach się jakieś zbrojne bandy tułały. E, dzikie dzieci w ogóle były porzucane i też tutaj jest, jest opisana taka postać takiego dziecka, które po prostu żyje w lesie jak zwierzę. E, i, no i jakby wszystkie miasta to, były, to, były, to była centralnie ruina, e, tak dokładnie z jakiejś takiej ikonografii postapokaliptycznej. Nie wiadomo było co dalej, czy za chwilę się znowu jakaś trzecia wojna światowa nie, nie rozegra. E, dopiero co jakby dowiedzieliśmy się, że istnieje, znaczy tutaj się chyba jeszcze nie dowiedzieliśmy, bo wydaje mi się, że to jest już przed sierpniem 1945 roku, ale jakby na horyzoncie widnieje już jakaś super broń, która jest w stanie równać całe miasto z ziemią w ciągu kilku sekund, nie? Więc jakby yy, jest to taka książka... Znikać ludzi. Tak, tak. Jest to taka książka, która jakby fajne jest to, że Wy, wy, wyciąga ten taki postapokaliptyczny klimat z um, rzeczywistości 1945 roku, z rzeczywistości drugiego, dru, końca II wojny światowej e, i ona jest bardzo w stylu bardzo w stylu drogi Kormaka McCarthy'ego pod względem takiego opisywania bardzo plastycznego, właśnie takiego całkowitego upadku m, m, cywilizacji i, i lu, ludzkości jako człowieczeństwa, co nie? E, do tego, do tego stopnia, że mam przeczytam fragment, bo mam tu fragment, który bardzo dużo mi się wydaje yy, mówi o tym, jaka to jest książka, co nie? Ile minęło tygodni? Dostatecznie wiele, by mi by miraże, abstrakcja wyparła inna wizja. Całe wybrzeże, bo to się dzieje też w ogóle na wybrzeżu, tylko tam w okolicach Sławna bardziej, więc to jest te, m, takie bardziej niemieckie wybrzeże. Całe wybrzeże i dalszy ląd okazały się nie szachownicą wcale, lecz przekopaną, przekopanym wojną monstrualnym płatem krwawej ludzkiej grzybni z miliardem nitek. Ta grzybnia wędrowała tam i sam po europejskiej nizinie, kipiała szkarłatem, bez słów komunikowała się reagowana na najmniejszy impuls. Obławę, transport mąki czy, ry czy ryżu, obwieszczenie z głośników, upartą plotkę nie figury i pionki, tak jak sobie ludzie tam wyobrażali, że wojna to są właśnie figury, pionki i szachownica. nie figury i pionki, lecz czerwona miazga rozsmarowana po mapie kontynentu, zamiast geometrii bełkot i wrzask. Więc tak, tak jak... Fucking metal! <grych> tak, tak jakby postrzega tą, tą, tą <grych> ten, ten moment. I to jest, to jest bardzo ciekawe i to jest też literacko-językowo dosyć dobrze i sprawnie napisana książka. Jak
2: grzybnia z... zawsze na problem.
1: Problem z nią jest taki, że w niej się dzieje za dużo. Eee, tak jak w Hanemanie się prawie nic nie dzieje, tak tu się dzieje w ogóle milion rzeczy. Jest pięć wątków, pisanych, pisane jest z, ró z różnych perspektyw, jakby cały czas narracja od bohatera do bohatera. I to jest de facto taka historia sensacyjna o oddziale akowców, którzy tam przybywają na wybrzeże po to, żeby jakiegoś tam wysłannika odebrać. Wpadają do takiego miasta, przez który, w którym już się władza ludowa ulokowała, ale jeszcze Rosjanie przechodzą przez to miasto, jakby wycofując się. No i tam się dzieje, po prostu wszystko się dzieje. Tam się dzieją e, strzelaniny, ucieczki, e, próby gwałtów, jakieś takie morderstwa polityczne, bo też ci jakowcy zabijają, e, naszych chcą zabić, e, spoiler alert, sorry, <laughs> jakąś, taką, jakąś taką ważną figurę wśród komunistów i tak dalej, i tak dalej. I ja mam wrażenie, że to totalnie... Yy, zeruję, praktycznie że zeruję. A nawet bym powiedział, że zeruję, bo już na tym etapie już jestem zupełnie nieporuszony tą książką. E, zeruje jej siłę właśnie w takim, w takim jakby human story, żeby to było, żeby to była historia o ludziach i o, tym, o tej ich strasznej tragedii, i o tym właśnie jak ten kontynent został prze, przeorany i co tu się, co tu się wydarzyło i tak dalej, a robi z tego taką zwykłą strzelaninę, taką zwykłą przygodówkę, tylko w jakimś, nie wiem, ciekawszym settingu, co nie? E, I to jest dla mnie niestety straszne rozczarowanie. Jakby... Czy to
2: jest FPP wśród książek, byś powiedział? Trochę tak,
1: <śmiech> trochę tak, tylko że jakby gdyby, gdyby właśnie to FPP ulokować w mega ciekawym settingu, nawet. takim, takim bardzo, bardzo nieoczywistym settingu, z którego, jak, jak idziesz przez ten setting, to widzisz, że można by wyci, O, jakby na przykład Paradise Lost. To, była, to, był, to był. Jakby Paradise Lost opowiadał Ci historię Call of Duty jakby i gameplayem Call of Duty. To jest, trochę, to jest trochę taka ten książka. Tak, mały
2: tam, ten chłopiec, ten Szymon z
1: takim. Tak,
2: tak. <laughs> Faustem na piernicza, w te Więc... ściany, bo przecież. To.
1: Jest to książka, którą bardzo bym chciał lubić, bo ona ma mnóstwo takich rzeczy, które... No i przede wszystkim też jest bardzo dobrze napisana. I, i jak ten początek, jak tak jesteśmy tylko wprowadzani w ten świat, to jest mega klimatyczne i właśnie takie są silny vibe, vibe Cormaca McCartiego i jego drogi, a to jest w ogóle super vibe, co nie, jakby tam jak najbardziej. A później się stacza w kierunku takiej, no mówię, takiej czystej... No, kina, nowego, kina nowej przygody w zasadzie, co, nie? I takiej takie strzelaniny, przygody i hej, wojenka, wojenka i tak dalej. Tylko bardziej krwawe i, i wszystko unurzone w Błocku i głównie i, i, i tak cool. dalej. Więc to są dwie książki, yy, które są u mnie grane teraz. Haneman Stefana Kwina. Yy,
3: Dzieje za dużo, drugie się dzieje za mało. Proponuję powyrywać kartki, poprzetykać, zrobić z tego jedną książkę. Ja bym nie
1: powiedział, że się dzieje za mało. Wydaje mi się, że, że ludzie, ludzie mogą być trochę rozczarowani tym, że, że może się dziać w nich
0: za mało.
2: A, a, a myślę, że, że jakbyś losowo powtykało te opisy. To się
1: siedziło na, na Pomorzu i w tym momencie, w podobnym momencie historycznym, tak. Tylko, tylko myślę, że, jakby takie właśnie sentymentalne, łzawe opisy tego, co Hanneman stracił, tej przeszłości, tego pięknego miasta itd. i tak dalej. I może ty tylko tym błotem i głównem, I, ja. i tymi płatami mięsa i to, co tam jeszcze mówiłaś, i grzybnią, tak. Grzybnią ludzko, to, tak. To myślę, że to mogłoby być ciekawa, ciekawa mieszanka, tak. E, Haneman, Stefana Chwina i Bella Ciao, Piotra Siemiona. To są, to są te dwie książki, o których mówiłem. Dominik, oddaję tobie głos. Halo, halo Dominik.
3: Halo, halo Tomek. Tymczasem Ron Gilbert, yy, czyli twórca Monkey Island, który zapowiedział niedawno, yy, czyli na początku kwietnia, że pracuje na nowym Monkey Island, Return to Monkey Island, który się ukazać w tym roku, umieścił wpis na swoim blogu, wpis odnoszący się do tego, o czym my mówiliśmy i o czym wspominaliśmy, kiedy, kiedy, kiedy omawialiśmy tą zapowiedź czyli nawiązujący do wpisu, który poczynił z kolei prawie równo 9 lat temu, bo w połowie kwietnia 2013 wpis noszący tytuł If I Made Another Monkey Island i tam zrobił szereg takich 16, 17 nawet e, swoich m, takich nie wiem, takiego, takiej podstawy myśleniowej, myślowej, którą by miał gdyby Gdyby tworzył nowy Monkaela No i oczywiście ludzie po zapowiedzi tej nowej części Wrócili do tego posta I go zaczęli trochę Z niego rozliczać Co oczywiście Engelbeltowi się nie spodobało Bo on już na samym początku mówił jakby Już te, praktycznie tego pierwszego dnia kiedy poszło do zapowiedź I ludzie zaczęli wracać jakby pojawi, Zaczęły się pojawiać nowe komentarze Pod tym starym postem On tam napisał u góry update, że że to jest przede wszystkim historyczne, że ma wartość historyczną, że to było 9 lat temu, i że traktowanie tego jako jakiejś wyroczni doprowadzi tylko do rozczarowania. No ale jakby ludzie nie, nie wzięli sobie tego do serca i jak to nosi m.in. Rock Paper Shotgun, ale też jak po prostu może przeczytać na blogu Gilberta, bo on to napisał. Eee, pojawiło się dużo takich rozczarowujących. Eee, reakcji, takich wręcz, no mówię, stawiających pod murem Gilberta i rozliczających go jakby z obietnic, że obiecał coś tam 9 lat temu, a teraz, a teraz tego nie dotrzymuje. On opisuje, że tam ten post był pisany po prostu pod wpływem emocji, on nigdy nie wierzył w to, że to się uda, że mówisz, gdyby to była scena filmowa, to by pewnie siedział z whisky, płakał i tam za oknem padałby deszcz, a, a, a tak naprawdę to po prostu mówi, że usiadł... Było i było mi widać, że płaczę, pis... co nie, ten deszcz. <laughs> bym powiedział,
1: że właśnie wróciłem na... z whisky za okna, <laughs> ale leja.
3: <laughs> Czekając dokładnie, co tu, tu, ja Whisky i deszcz to ja, oczywiście, wymyśliłem. On tylko napisał, że gdyby to był film, to by. Ponieważ to jesteś by zabawniejszy na... niż
1: Ron Gilbert. <laughs>
3: Tak, a mówi, że prawdopodobnie po prostu pił, pił kawę, i ciastko i tam sobie to napisał, nie? I wydaje mi się, i jakby no mówię, i, i on, on się odniósł do tych reakcji graczy, którzy, którzy, którzy teraz go rozliczają z tego i z tego co ja to rozumiem, z tego jego postu, bo nie śledziłem jakoś super tych reakcji, to on najwięcej czasu tutaj zajmuje, najwięcej miejsca zajmuje mu kwestia oprawy graficznej, i tego, że on obiecywał w tamtym poście, 9 lat temu, że ta gra będzie pixelartowa. Też być może dlatego to zajmuje najwięcej czasu, bo to jest jedyna rzecz z tych, z tych jakby jego, jego założeń, które opisywał 9 lat temu, które bardzo wyraźnie widać, że nie spełnił, bo bardzo wyraźnie widać na tym pierwszym filmiku promocyjnym, który w ogóle nie jest trailerem, że, no, że to nie będzie pixel art I, i on bardzo sensownie tłumaczy, że Yy, że ta gra nigdy nie... że Monkeland nigdy nie było grą pixelartową. Tak, że on że zrobił on...
2: jedną pixelartową grę w życiu i tam był Timberweed Park, a wszystkie tak. wcześniejsze gry były state-of-the-art technology tak. zrobione graficznie, tak jak wtedy dało się najlepiej zrobić grę.
3: Tak, tak. I mówi, że on nie chce czegoś takiego, i to jest bardzo sensowne, że on nie chce czegoś takiego, yy, że, że mówi, że po zrobieniu Timberweed Park, mówi, że nie da się przeczytać nic o Timberweed Park, żeby ktoś nie wspomniał, że to jest throwback game, że to jest gra w stylu retro, i po prostu mówi, że już nie chce czegoś takiego. I on też jeszcze przed tym, przed tym postem zwracał uwagę i, i pisał o tym, że on bardzo długo chciał zrobić grę pixelartową i że Timberwood Park troszkę go spełnił w tym zakresie. Że jakby zrzucił to z siebie i, i, i już nie potrzebuje tego robić. I że, I że już ma takie podejście właśnie takie takiej powiedziała, że, że Monkey Island ja. to były gry... Czy ja, mogę tutaj, czy
1: ja mogę tutaj poprosić o dygresję, ponieważ e, wydaje mi się, jak czytałem, bo ja nie czytałem akurat tego konkretnego wpisu, ale tam widziałem nagłówki dookoła tego tematu, że jest jakiś, jakiś diss na to, jak wyglądało Course of the Monkey Island? E, bo mi się mega podoba, jak, jak to wyglądało. Nie wiem, czy jest jakiś dis.
3: Ja
2: pamiętam, mogę ja powiedzieć z mojej perspektywy, że w momencie, kiedy pograłam w jedynkę i w dwójkę i wychodziła trzecia część, którą jak wiecie, bardzo kocham, to miałam gigantyczny problem z tym, jak ono wyglądało. Jeżeli chodzi o decyzję, Nie, nie, to, nie że tam były malowane, że to nie było pixel art, tylko jeżeli chodzi o decyzje designerskie charakterów, na przykład, że tam był gigantyczny powrót do jedynki, a nic prawie nie wzięli z dwójki, że wiesz, zmienili praktycznie Guybrush na tego z pierwszej części. Jakby... Wydaje mi się, że był taki wątek, w sensie w mediach, ale nie. Charcero Monkey Island zostało przyjęte bardzo dobrze ogólnie. Ja w ogóle Ty mam... I, się... e,
1: jako, jako tam... Człowiek, który tylko trochę grał w te wszystkie gry, ale mi się zawsze graficznie Curse of the Monkey Island najbardziej podobało, łącznie z tymi odświeżonymi wersjami, co nie?
3: W tym, w tym wpisie Gilbert od, odwołuje się do, od, do Curse of Monkey Island w jednym krótkim megapicie i tylko mówi, że, że tak jak jedynka i dwójka były grami właśnie wykorzystującymi najnowsze możliwości technologiczne, jakie były dostępne wtedy, kiedy były tworzone, to mówi, że również Curse of Monkey Island był takim krokiem do przodu, i że, że to jak najbardziej była gra swoich czasów, to był produkt swoich czasów, to była też taka gra, która wykorzystywała tak to co w tym momencie było dostępne i to co umożliwiało jakby zrobienie tego kroku do przodu. Nie? Yy, więc tak, co, co jest też ciekawe tutaj, on ci też nawiązuje ja mam jakąś taką dziwną nie, teorię czy, czy przypuszczenie, że jest jakiś mega diss pomiędzy Timem Schaferem i Ronem Gilbertem, bo Ron Gilbert pracował w Double Fine jakiś czas A oni robili jeden
2: c... projekt, nie? tam Cave'a robili
3: ta, o, on robił Cave'a, ale Tim Schafer również pracował przy Monkey Island i on się nie pojawia jego nazwisko nie pojawia się ani imię w ogóle w jakimkolwiek komunikacji na Monkey Island, co jest dosyć dziwne dla mnie Natomiast pojawia no, się. nie, nie robi pisie. go, jakby. Nie robi, tak, tak, ale, ale pracował nad. Nie wiem, czy na jedynką i dwójką, czy tylko na dwójką, ale był zaangażowany. Jakby jest, tak, jest ale jakby go, nie
2: robi tego nowego. No ale okej, okay, no i co się Nie powiem? robi tego
3: nowego, ale, ale jakby robił stare, tak? Więc wydawałoby się, że przynajmniej wspomnienie jego wkładu, jakby byłoby. to no nie wiem, w każdym razie tutaj w tym pisie tym Schafer się pojawia jako twórca The Of the Tentacle. I też właśnie Schaefer mówi, że on nie, ten, przepraszam, Gilbert pisze, że on nie był fanem oprawy graficznej of The Of po prostu tego stylu graficznego, ale mówi, że ona, że jakby to, jak ta gra wyglądała, też może dawać pewien pogląd na to, jak mogłoby wyglądać trzeci Monkey Island, gdyby Gilbert został w firmie i je robił, ne? Więc jakby on, tu, on, jakby on bardzo mocno podkreśla, że, że on nie jest zainteresowany jakimś takim, wiecie, wracaniem do, do tego, co było, tylko, tylko chce robić coś nowego. Co jest z jednej strony ma to sens, ale z drugiej strony to nie jest do końca prawda. W sensie <śmiech> ta gra będzie ręcznie rysowaną przygodówką, ale w dzisiejszych czasach ręcznie rysowana przygodówka to też nie jest jakiś tam Super State of the Art. To też jest trochę retro, tylko to jest trochę retro właśnie do bardziej może do lat 90. i do, do późnych lat 90. Niż do, niż do lat 80. czy tam wczesnych lat 90. Tak?
2: A jaka jest Więc... w takim razie twoim zdaniem współczesna przygodówka?
3: Moim zdaniem przygodówki to są... To jest Life is Strange. A, a okej. Okay. To to gorsze jest może jakieś... przygodówki. Znaczy, Rozumiem. lepsze, gorsze jakby... Jest te oceny. No dobra, takie, takie hard
1: przygodówki, jakbyś miał współczesnie.
3: No właśnie nie ma. dlatego, dlatego... Ale to bo jest wszystkie to... są
2: throwbackami, nie? W sensie... jest,
3: to, jest, to, jest to często powtarzane zdanie, którego nie lubią Schaefer właśnie go strasznie nie lubi, że przygodówki są martwe, że właśnie moim zdaniem przygodówki, ja to mówiłem wiele razy, ale powtórzę to, moim zdaniem przygodówki są martwe nie dlatego, że się nie ukazują, tylko są martwe w tym sensie, w jakim języki są martwe, w jakim łacina jest martwa. One od pewnego czasu, one są jak ta ryba z kamelina, one się, one, pewnym, od, one od pewnego momentu przestały się rozwijać i właśnie Żydal. klasyczna przygodówka, i to jest to, co ja strasznie powiedzieć właśnie, że, że klasyczna przygodówka taka typowa Pętynk-Klik, jaką ja kocham, naprawdę, nie myślę. Ale to zawsze będzie gra throwback game, to zawsze będzie gra retro, bo te gry już nie istnieją w takiej formie. A dobra, a Machinarium? One... To ciągle jest, ciągle jest, no może, ale,
2: ale bo zwróć uwagę, Machinarium było jakby takim trochę one-shotem, nie? Bo tam potem była jeszcze ta boda Nikula, trochę... ale oni robią swój thing, oni korzystają no oni robią z tych rzeczy. Swój już. O, trochę Tak, może, ale trochę, trochę to może. rozwijają, tylko że wiesz, trochę to robi może. tylko Amanita, nie?
3: Ale wciąż, ale wciąż jakbyś spo, jakby spojrzeć na to, co Gilbert pisze na ten taki State A of the art. Of
2: A Slice of Sea A
3: <laughs> Jakby spojrzeć na taki state of the art, o którym pisze Gilbert, to, to nowo Mike Canal moim zdaniem musiałoby być jakimś takim e, grą w decyzję w duchu Life is z lekkimi zagadkami, w duchu właśnie Life is Strange, Telltale'ów i tak dalej. Bo moim zdaniem to jest najbardziej jest współczesna przygodówka, jeżeli jeżeli by spojrzeć tak sensownie na to. Natomiast ja oczywiście wolę, żeby to była taka gra, jaka była I, i, i bardzo się cieszę. Natomiast no te takie słowa o tym, że tam ten styl graficzny będzie prowokujący i szukający, i że to jest takie w ogóle zerwanie z tradycją, to co on robi, że jest takim teraz buntownikiem,
1: że to jest trochę tak przesadna. zatrudnij Mateusza, to robienie im grafiki do tych czterech tych leveli, co nie, głębi, to by było coś, kurde.
2: No,
3: ale on bardzo tak.
2: trudniej się skutnika.
1: Ja
3: na pewno bardzo czekam na to Monkey Island. Bardzo się cieszę, że ta gra wyjdzie Czy będziemy w simultanicznie? Mi, Będziemy grać symultanicznie. A powiedz mi, czego tam
1: gracze najbardziej się domagają z tego jego postu przed dziewięciu lat, czego nie wiem, on nie zrobi albo nie zamierza zrobić. No właśnie wydaje mi
3: się, że najbardziej chodzi o te, o te kwestie techniczne. On, y, bardzo też,
2: on trochę też o fabulę tam pisał.
3: Nie widzę. Aha, że... Bo on napisał, że on, miał, że, aha, że wiem, on tak, chciał kontynuować,
2: tak. bo to zostaje. Zostaje fakt, że kończy się Monkey Island 2 i wtedy jest return to Monkey Island. Jakby tak, jako że on jeszcze, on mówi, że, jeszcze miał, taki pomysł,
3: że on miał taki pomysł, że, 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 to że, to że ta jego trójka powinna siedziać w piekle, czy tam zaczynać się w piekle i że powinien tam występować stan. Stan był... No, że Guybrush idzie
2: za, za liczakiem do piekła, do piekła i, piekła, i tak. tam jest stan. I to jest jakby, to jest to, co I on mówi, chciał.
3: I mówisz, że, że to był cały pomysł, jaki on miał na fabułę. I teraz gracze jakby się strasznie na to tak, na to zafiksowali, że, że taka powinna być fabuła tej, tej nowej części, części On mówi, że po pierwsze to już inne kontynuacje zrobiły i on już trochę nie chce tego robić, a po drugie mówisz, że to była całość tak naprawdę założenia, jakie miał, że tam nie było <śmiech> nic więcej. I on tutaj cytuje bardzo fajny bardzo fajny cytat z Rogera Eberta, który jest bardzo ładny i bardzo mi się spodobał, że po angielsku to jest... Chwila, chwila. Muza ja w międzyczasie muze. powiem, że Roger Ebert to był
1: jeden z najsłynniejszych krytyków filmowych w Stanach Zjednoczonych.
3: Tak, tak. The muse visits during the act of creation, not before. Czyli, że muza nawiedza, nawiedza. twórcę podczas aktu twórczego, a nie przed nim. I, i że, że właśnie, że. Może sobie różne rzeczy mówić znaczy przed Gier... tym, ale dopóki się nie zacznie robić... Gilbert no to... powiedział
2: bardzo ważną rzecz tam, jakby w momencie, kiedy przychodzisz robić grę, to ta gra na papierze może być... Czy film, czy książka. Na papierze to założenie może być idealne, wszystko musi się... A potem zaczynasz pracować i wszystko się zmienia, albo bardzo dużo rzeczy się zmienia, jakieś założenia zostają, ale coś ewoluuje, coś trzeba porzucić. I jakby, że to, co on nawet pisał te 13 lat temu i nawet jakby tam punkt po punkcie dał... Fabułę, to niekoniecznie by to działało, Po prostu.
3: 9 lat
1: temu.
2: 9 lat temu. Było 2013. No właśnie w ogóle, w ogóle 2013.
1: jakieś takie wymaganie, żeby to nie do końca w ogóle nawet przystoi do żadnego aktu twórczego. i nie, 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 nie growego, czy coś tam. Jakby Cały akt twórczy polega na tym, że musisz być mega elastyczny i pewne, wiele założeń się zmieni w trakcie, jakby tak, bo jak zaczynasz, zaczynasz pisać książkę z myślą, jak ta książka będzie wyglądać, to w połowie tak, może tak zacząć tak go, inaczej albo z, z grami już zupełnie tak robisz. jest, nie? bo przez to, że, tak. ten, że gry jakby mają wymuszony ten taki iteracyjny, co nie podejść, no to tam, okej, okay, możesz mieć jakiś pomysł i się okazuje, że on nie, 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 nie sprawdza się i po prostu musisz go zmienić i naraz. Mhm.
2: No mówię, malujesz obraz i się okazuje, że ten światłocień, który miałeś na samym Ta. początku, nie jest tak dobry, jak ten, który ogarnąłeś najgorszy przed chwilą widzę, nie na
3: Nienawidzę, tych te jakoś kolejny jako, jako obraz. <głos> <głos> to, naprawdę, to jest najgorszy.
2: <głos> a perspektywa powietrzna? Znowu
3: to no. światłocienie, ja pierwszy. <głos> I wszystko, w był, nie? I trzeba przemarowywać,
2: no. no. A schło, kurwa, trzy dni. O! Prze -prze wow, aparet, jak się wzburzyła! Mam, mam bardzo duże emocje w stosunku do Far których po prostu nie za bardzo lubię, bo bardzo długo schną. Tak.
3: Jest... Y y Oglądałem ostatnio jakąś youtubkę o... Bardzo ciekawą swoją drogą. O Między innymi o, to znaczy o skarzeniu, o tym, jak testy broni jądrowej wprowadziły do atmosfery ziemskiej pierwiastki, których nigdy wcześniej nie było. w sensie Pierwiastki, których nie było wcześniej w historii Ziemi na Ziemi. Nie? I że wykorzystuje się je do, do datowania obrazu, do sprawdzania, do rozpoznawania fałszerstw. Że, że powiedzmy farba sprzed, sprzed powiedzmy tam 40, nie wiem, 5 czy 600 roku nie będzie miała jakichś tam pierwiastków, które farba z późniejszych czasów już ma. I to mnie zastanowiło, czy te związki z wybuchów nuklearnych, one tylko do farby w stanie ciekłym przechodzą i jak one już zaschnie, to one już nie wchodzą na nią, czy jak to? Nie wiem, no bo, no bo skoro To na pewno jest, bo to... zależy od
2: farby i powiedzmy sobie też, że farby yy, były bardzo różne, bo ludzie mieszali sami farby i były tam sekrety tego, jak mieszasz farby, więc... Nie, ale kumasz, o
3: co mi chodzi, nie? Kumarze, co mi chodzi, że te, że te Mi się wydaje, tam... że,
2: to jest, że to jest jeden z pięćdziesięciu innych... W sensie jeden element z pięćdziesięciu, które sprawdzają, żeby coś no tak, dotować. To no jest tak, jeden tak. I z nich. Może,
3: I może jakoś inaczej oddziałują z zaschniętą farbą, tak. a inaczej z...
2: A ja, z kolei,
1: ja z kolei ostatnio słyszałem o farbie, ale to słyszałem o farbie tej um, tatuażowej, tatuażystowskiej, mm -hmm. ta, ta, farbie, tatuaży, że e, w dużym stężeniu ona może powodować raka. Czy to jest prawda?
2: Myślę, że wszystko w dużym stężeniu powoduje raka.
1: No dobra, ale nie wszystko... W, 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 Tryskujesz sobie pomiędzy warstwy skóry, co nie?
2: To, ale co to znaczy w dużym stężeniu? Na zasadzie masz bardzo dużo. Tak, na że jak mecz, masz dużo tatuaży, tatuaży to skóry, to może być szkodliwe dla ciebie,
1: tak. Ogólnie
2: medycznie to jest szkodliwe. Czy, czy to jest rak, czy to jest e, zmniejszona częstotliwość wymiany tlenowej? E, jest w ogóle taka teoria e, i to jest tam jakoś zbadane, tylko teraz już nie będę ci tego cytować, ale jak pisałam magisterka, e, że im więc e, od którego, od iluś procent ciała, które masz pokryte tatuażem, realnie jest zauważana szybsza śmiertelność. To nie jest taka śmiertelność, że duże 15 lat nie będzie żył, tylko tam na przykład 3 lata, ale ogólnie tak. Czy teraz farby są dużo bezpieczniejsze niż były wtedy, kiedy na przykład był w nich ołów? Tak, są, jakby. Ale już wielu rzeczach
1: był ołów, co lubiliśmy jakieś ołów. Ty.
2: No yes, best, tak. tak, tak. A, ale ogólnie rzecz biorąc, wiesz, jak masz tatuaż, no to też jakby. Troszeczkę inaczej zaczynasz operować skórą, w sensie na przykład nie powinieneś często wychodzić y, tam na słońce z nią, więc to też na pewno ma jakiś wpływ jakby, no... Tak, to tak. mieć dobry wpływ, bo jeżeli
1: wystawiamy skórę na słońce, tym lepiej.
2: No nie, ale farba w tatuażu reaguje, nie? Ona też się odkłada, rozkłada się w tkance, jakby jest... jest ró różnie masz, różnie masz tam. Okej.
1: Okay. No. Ja bym chciał jeszcze zamykając, e, zamykając tematy, to ja bym musiał jeszcze wspomnieć, bo oczywiście powiedziałem, że te wszystkie książki pomorskie zaskakująco blisko mnie się dzieją, to zapewniałem powiedzieć taką ciekawostkę anegdotę, nie wiem jak to nazwać, taki szczegół, takie dwa zdania po prostu, takie coś, takie, takie główienko tutaj, <grym> które teraz wam wyłożę tutaj, że ta książka Bela sie, Siemiona, dzieje się w takiej wsi, miejscowości, czymś tam, co się nazywało Łącko i odkryłem, czytając ją, że Łącko znajduje się 20 km od Sławna, w którym spędziłem to bardzo dużo dni, miesięcy i tygodni mojego dzieciństwa, bo tam rodzinę mam. Więc też to jest tak, że tam otwierasz tę książkę na temat II wojny światowej gdzieś na północy i nagle się okazuje, że to jest koło Ciebie albo koło jakichś swoich wspomnień. Iga, co jest grane u Ciebie?
2: Ja jeszcze tak szybko, bo jako, że już mówiłam z Dominikiem o Paradigm, skończyłam Backsnacks. I nie wiem, czy pamiętacie, jak myślałam, że wiedziałam, że ta gra będzie iść w jakieś dziwne rejony jakby, a spodziewałam się kanibalizmu nie powiem wam czy, jakby, czy tam to istnieje natomiast mogę powiedzieć z całej pewności już po zakończeniu tej gry że idzie w bardzo dziwne miejsce ta gra i e, jakby tak jak mówiłam ostatnio przez fakt, że ona się super mocno kojarzy z Pokemonami większość ludzi jak nie będziesz wiedział co to jest to, to są takie Pokemony, tylko łapiesz jedzenie nie? takie stworki tam jedzeniowe A, tylko, i, i jakby Pokemony z założenia są stworzone dla dzieci. W sensie każdy może grać w pokemony. Wiadomo, że dorośli też je lubią, ale jakby Snacks nie mam zielonego pojęcia dla kogo jest ta gra. W sensie tak tak realnie, nie mam zielonego pojęcia kto jest targetem do tej gry. Jaka to jest grupa wiekowa jak w ogóle to jest mega mega dziwna gra. przeszła ją, ona mi tam zajęła nie wiem z 7 godzin może tylko, że ja bardzo bardzo długo starałam się wykonywać jakby wszystko co ona we mnie rzucała, bo tam jest taki System głównego questa, którym musisz go popychać. Są takie mini questy, w sensie side questy, i są tak zwane re które zwykle polegają na tym, że musisz, nie wiem, zeskanować takim aparacikiem, jak jeden z tych snacksów robi konkretną czynność. I one są bardzo Busy Work. Przez bardzo dużo czasu ta gra ma, jak się tak bardzo chce w nią wejść, to one jest bardzo Busy Work, bo trzeba rozkminić o której godzinie będzie ten snake jak, w jakim miejscu, czy jest tam jakaś rzecz, która może z nim oddziaływać, żeby coś zrobić na przykład, nie? I jak, jak to porzuciłam i stwierdziłam, nie, jak chcę po prostu skończyć to grę, to już mi się bardzo fajnie grało tam do samego końca. Ale było kilka takich momentów, że myślałam, że u gry zapada, bo robiłam coś 16 razy, no come on, jakby... Nikt nie, lubi tego, nikt nie lubi ogarnąć zagadki w mózgu, a potem musicie ją wykonać i żeby to wykonanie z, yy, było przeszkodą jakby do uzyskania rzeczy. Natomiast, co chcę powiedzieć, ta gra ma bardzo fajne związki pomiędzy tymi bohaterami, to nie są ludzie, ale jakby są antropomorficzni, a jest bardzo dużo nie nieheteronormatywnych związków tam. I są fajnie napisane, i są fajnie zrobione, i są zupełnie tak jakby bez żadnych fajerwerków tam popodkreślane, po prostu są i to jest super. Ma kilka takich e, motywów jakby w, w mid game że trochę już się człowiekowi nudzi, mam wrażenie, ale na te 7 godzin to jest bardzo konkretna gra. Ja bym ją poleciła tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest dziwna. Naprawdę dziwna. I fabularnie, i gameplayowo i tam wszystko, co się dzieje, jest po prostu dziwna. I e, przez to, że jest za uczciwą cenę e, abonamentu na Game Passie, też jest spoko. I, w, i moim zdaniem tej grze, ten taki uh, tajemniczości dodawał fakt, że ona była bardzo długo ekskluzywą, tak? Na, na PlayStation 5 chyba w ogóle, bo ona nie była nie, nie. dodawana, Jest jak miałeś... A, albo na PlayStation 4, bo ja pamiętam, że ona się pojawiała w dyskusjach na temat PlayStation 5, że jak kupować PlayStation 5 i miałeś chyba PlayStation Plus, to ją dostawałeś. I to było... Z... Jakby, ja nie rozumiem, czemu ta gra była ekskluzywem na Sony. Jakby zupełnie tego nie rozumiem, nie? Ale to jej też fajnie takiej tajemniczości dodawało, bo ona już dostała bardzo dużo, bardzo dużo się o niej pisało i nagle właśnie wskoczyła w tego Game Passa i jakby czy ona była warta tego wszystkiego, co nie mówić? Nie, to nie jest jakaś najwybitniejsza jakby... Ja też nie rozumiem, dlaczego ona
1: była ekskluzywem na PlayStation 5 jest tyle gier na PlayStation 5 w ogóle. To...
2: No właśnie. A, plus, <laughs> od razu powiem, że jeżeli byście chcieli w to grać i jeżeli kończycie questy u ludzików, to one na samym początku się wydają takie trochę ACIAPECie e i bez sensu, natomiast one was prowadzą do boss fightu. I te boss fighty są bardzo różne. Wieng te, które ja widziałam, to ki kilka było tam fajnych, kilka było takich, że po prostu miałam ochotę kogoś kopnąć, a jeden Kos mam w ogóle zbagowany. Nic. Albo buck snacks, boom. Nie dała mi. Gra nie, nie pozwalała w niego grać, nie? Szkoda, że, jakby... że już nie jesteś w
1: szkocji, gdybyś mogli odrastać ten przycisk taki.
2: Tak. I. E, jakby gra mi nie dała w niego grać, co mnie trochę też zdenerwowało, no ale jestem jakby po i cieszę się, że ją przeszłam. Jest, jest... Nie, nie jest to zła gra, ale też nie nastawiajcie się na jakieś nie wiadomo jaki Natomiast jest weird. To jest, to jest weird gra. Więc tyle tylko chciałam powiedzieć, że zamknęłam ten rozdział swojego życia, mogę jakby przechodzić gry dalej.
1: Dobra, mamy jeszcze tak z 10 minut yy, i też mamy do nagrania czasu 10 minut, nie jesteśmy jakoś do tyłu. Nie ma sensu nowego tematu poruszać ani żadnego, co jest grane. I co u ciebie? Jak żyjesz?
2: Ja, ja mam jedną y, wiadomość, którą chciałam powiedzieć w podcaście tutaj live. No. A jako, że aparenty jestem bardzo niemiłą osobą i y, ostatnio spotkałam w pociągu Borysa Nieśpielaka, który poz pozdrawił mnie w ich podcaście, a ja, nie wiem, chyba stwierdziłam, że ja nie muszę pozdrawiać ludzi, więc ja również go pozdrawiam, Borys, bardzo cię pozdrawiam. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję.
1: A tak poza tym, to co wie. są u Ciebie?
2: A zrobiłam sobie ogródek na balkonie. Pretty cool, mam teraz.
1: Wiesz, że ogródek na balkonie to jest, jakby nic nie krzyczy tak bardzo, jak zbliżam się do 40, jak ogródek na balkonie, nie?
2: Ale wiesz co, ja zawsze miałam. Od czasu, kiedy, kiedy przyjechałam z domu. Ja, ja, ja jestem ja, ja od 16 roku życia uważam, że jestem starą osobą zamkniętą w ciele w młodej osoby. Jakby ja nie mam zamiaru. Boże, podejrzewam, tym, że jak miałeś 16 lat, kiedy mówiłaś,
1: jest. to to brzmiało mega precyzydenalnie.
2: Znaczy, ja to, ja to zwykle mówiłam, wiesz, jak doradztam taki dziecko i ktoś na przykład mówi, że to dziecko jest jakieś tam bardzo dojrzałe, albo jest takie tam ciche, albo coś takiego, to ta osoba zwykle mówi, to dziecko jest bardzo straumatyzowane tak naprawdę, bo dzieci takie nie powinno być. Więc ja to zwykle mówiłam po prostu na takie, no właśnie, że o, ty tam, czemu ty nie, nie idziesz, nie jedziesz gdzieś, tylko siedzisz, czytasz książkę, bo, bo jestem stara i kropka, zostawcie mnie w spokoju. Ja nie mam nic, ja, ja lubię być stara, od zawsze.
1: Starość nie jest taka zła, no.
2: Tak Ja no. Ja, ja jestem zachwycona, ja bardzo polecam wszystkim.
3: Ja chciałem powiedzieć, że jest rzecz, która bardziej krzyczy o zbliżaniu się do czterdziestki niż ogródek na barkonie i jest to zbliżanie się do czterdziestki, które... Takie faktyczne, które ja mam urodziny. Będziemy nagrywać następny podcast, to będę już po urodzinach i będę miał już skończone 39 lat, co mm. będzie oznaczało, Czas że... Czas na ogródek. Że no... Wszystko, że już po prostu czas umierać, no. Że... <śmiech> Dokładnie. <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> tak,
3: tak będzie to ostatnie, ostatni rok mojego życia, w którym będę miał niepełne 40 lat. Miejsce na cmentarzu mm. już się zaklepałeś jakieś? To jest w ta, ogóle
2: jakieś... Po, to jest, będzie ostatni rok mojego życia, w którym będę mieć niepełne 30. 30 no, bo, bo lat. No bo już nie
3: będę... Bo będę miał już więcej niż 39. Więc to jest takie, wiesz, już miał 39 skończone i to będzie taki ostatni rok, kiedy jeszcze nie mam 40, ale już to też nie jest 39. No, no właśnie nie, nie 39 to jest
1: skończone to jest dokładnie masz 40, jakby przeżywa swój 40 rok życia. Tak,
3: przeżywam 40 rok życia, tak, 40 rok życia no, ale jeszcze nie mam, nie mam 40, jakby my jesteśmy... Nie masz skończonego niż, 40 roku życia, ale tak. masz
1: 40 lat. Pomódź się z tym.
3: No, no nie mam 40 lat. Będę miał 39 lat. I, będę jak I jeden dzień, dziecko, że mam, który jest, że to mam... jest ten
1: dzień 40 roku twojego życia.
3: Tak, tak, tak będę, będę tak jak te dzieci, że mam 11 lat i 3 miesiące. <głosy>
2: 39, <głosy>
3: 39 <głosy> lat i 3...
2: <głosy>
3: Przez ten ostatni rok jeszcze. W
2: tygodniach po prostu zacznij podobać swój tak, To jest, słyszałam pretty hot. Wszyscy chcą, żeby tak do nich Albo mówić, Albo w pytasz,
3: w ogóle w jakim czasie? 38 tygodni. Albo na przykład w dniach liczonych od początku wszechświata. Czekam aż skończę. A kreacjoniści mówią
1: od, wiesz, podają w dniach od początku tam wielkiego planu Ziemi, co nie, czyli tam 6000 lat ileś. Tak. Są dwie supergry na Game Pass, których jestem bardzo ciekaw. Jest
3: to Citizen Slipper który jest jakimś takim, to Tomka może zainteresować, bo to jest jakieś takie antykapitalistyczne chyba tak, RPG Ale wiesz, dlaczego to nie
1: zagram? Bo? Nie bo tam wiem. są karty.
3: to jest o Uuu, są Czekaj, Widzicie, czekaj. O, <laughs> ja myślałem, że tam są tylko kostki, bo to tak gameplay mi się wydaje trochę jak ta gra o kanibalizmie. Y ta z kostkami? Nie
2: pamiętam, jak tak. się nazywała, ale masz stację kosmiczną i tam rzucasz kostkami, masz akcję, a potem zjadasz ludzi.
3: Tak, tak, tak. I że to bardziej jest taka gra, ale jak tam są karty, no to nagle moje zainteresowanie... Tak ta mi się wydaje, że są
1: karty, tak. Absolutnie.
3: A drugą grą jest Loot River, która, o której ja nic nie słyszałem wcześniej, a ja też ma fenomenalne recenzje, która jest jakimś takim w ogóle roguelite'em połączonym z Tetrisem, że biegasz ludzikiem po ich las, inne ludziki, a jednocześnie prawym analogiem sobie Ustawiasz tą lokację jak Tetris'a, nie? Co brzmi super ciekawie. A
2: zrobiło to w ogóle studio, które się nazywa Straka Studio. Zgadnijcie, jak przeczytałam <śmian> dwa razy, jak się nazywa to studio. <śmian> <śmian>
3: Studio.
2: Eee, dobrze, dobrze zgaduję. Ale
3: teraz jak
1: przeglądam, ma, 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 może ty masz rację, bo teraz jak przeglądam tak na szybko, tylko po um, grafikach wrzuconych na Steam'a, to nie ma żadnych kart, są tylko te kości tam na górze. Więc może tak, mnie, mnie te kości jakby tak odstraszyły, co nie, i już, już byłem na nie. Jak w twojej
2: to... nieulubionej grze Disco Elysium, nie?
1: Eee, nie, no właśnie kości mi nie przeszkadzają, kości są spoko, może jakieś miałem takie po prostu skojarzenie dziwne. Mnie natomiast, to co mnie pociąga, przeraża i jednocześnie podnieca w tej grze, to to, że ją napisał jeden człowiek i napisał 100 tysięcy słów i to jest bardzo dużo słów jak na jednego człowieka, jakby tam szatun, co nie?
2: Może pisze, wiesz, jeden, dwa, trzy... <śmiech> może... Pisać... <śmiech> może narracja Jestem... tak jest. Są takie, y,
1: y, y, są takie dzieła sztuki, takie obrazy, co nie? Tak właśnie malowane po prostu po kolei te, te cy cyferki I może to jest taka grac. Mm -hmm. No, dobra. Mamy jeszcze kącik poetycki. Dzisiaj w kąciku poetyckim gościnny występ Jakuba Knurka, który przysłał nam odczytany przez siebie, zinterpretowany, wyrecytowany wiersz. Głos w sprawie dziękujemy, pornografii. Kuba. Tak, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Głos w sprawie pornografii Wisławy Szymborskiej. Teraz właśnie go wklejamy tutaj.
0: Wisława Szymborska. Głos w sprawie pornografii. Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie. Pleni się ta swawola jak wiatropylny chwast na grządce wytyczonej pod stokrotki. Dla takich, którzy myślą święte nie jest nic. Zuchwałe Nazywanie rzeczy po imieniu, Rozwiązłe analizy, wszeteczne syntezy, Pogoń Za nagim faktem dzika I hulaszcza. Lubieżne o wymacywanie Drażliwych tematów Tarło poglądów. W to im właśnie Grai. W dzień jasny Albo pod osłoną nocy Łączą się w pary Trójkąty i koła. Dowolna jest tu płeć i wiek partnerów. Oczy im błyszczą. Policzki pałają. Przyjaciel wykoleja przyjaciela. Wyrodne córki deprawują ojca. Brat młodszą siostrę stręczy do nierządu. Inne im w smak owoce z zakazanego drzewa wiadomości niż różowe pośladki z pism ilustrowanych. Cała ta prostoduszna w gruncie pornografia. Książki, które ich bawią, nie mają obrazków. Jedyna rozmaitość to specjalne zdania paznokciem zakreślone. Albo kredką. Zgroza. W jakich pozycjach, z jak wyuzdaną prostotą umysłowi udaje się zapłodnić umysł. Nie zna takich pozycji nawet Kama Sutra. W czasie tych schadzek parzy się ledwie herbata. Ludzie siedzą na krzesłach, poruszają ustami, nogę na nogę każdy sam sobie zakłada. Jedna stopa w ten sposób dotyka podłogi, druga swobodnie kiwa się w powietrzu. Czasem tylko ktoś wstanie, zbliży się do okna i przez szparę w firankach podgląda ulicę.
1: Dzięki Jakubie za, za odczytanie tego wiersza. To był głos w sprawie pornografii Wisławy Szymborskiej przeczytany przez Jakuba Knurka. I chcemy też podziękować ludziom, którzy pozwalają nam się utrzymać na powierzchnię w kapitalistycznej dystopii, która nas otacza z, każdego, z, każdego, z każdej strony i atakuje, i, i, i dusi, i... i... Przy, przyciska nas kolanem do ziemi i celuje nam z pistoletu w głowę i my próbujemy złapać oddech i, i te pieniądze, które nam przelewacie na konty nam pozwalają. Szczególnie Mufinek i Tomek 2 tak Wasze pieniądze ilość Waszych pieniędzy jest zdumiewająca i rozgrzewa nasze serce za każdym razem jak dostajemy od Was przelew. Więc jakbyście chcieli do, dołączyć do tego Zasnego Grona to jak najbardziej polecamy i, i zapraszamy. I to chyba tyle na dzisiaj w odcinku. Trzymajcie się.
0: Cześć. Cześć. A.